1: Deň, vážení poslucháči, vítajte pri počtovaní ďalšieho dielo relácie na Niť. Pokiaľ patríte medzi stálych poslucháčov tejto relácie, iste viete, že s výnimkou asi dvoch posledných dielov sme sa zameriavali v poslednej dobe dosť často na dianie v zahraničí. Keď sa naozaj teraz len tak veľmi v rýchlosti pozriem na tie posledné diely, tak napríklad v apríli to bola diskusia napríklad o duchovnej úlohe Strednej Európy. Niekedy začiatkom marca sme sa zase zaoberali vojnovou politikou Spojených štátov amerických a operáciami pod tzv. falošnou vlajkou. No a napríklad po februári sme zase hľadali odpovede na to, v čom je vlastne rozdiel medzi Ukrajinou a Kosovom. No a dnes? No, dnes to vyzerá zase tak, že sa budeme baviť o záležitostiach, ktoré sa dejú za hranicami našej krajiny pretože téma dnešnej relácie znie Amerika-Ukrajina-Rusko dokončenie. Takže ako ste, iste už sami aj si všimli a iste aj sami tušíte, opäť to bude o geopolitike. a Asi sa ani nie je veľmi čomu čudovať, pretože v poslednom období je dianie v zahraničí tak turbulentné, že až neraz prehluší tie domáce politické či spoločenské témy. Či už je to dianie v Sýrii a Iraku, kde vyčíňa islamský štát, alebo je to občianská vojna v Jemene. No a v neposlednom rade pre nás, Slovákov, samozrejme najdôležitejší konflikt na Ukrajine. Toto všetko sú momentálne témy, ktoré sú v kurze. No a rád by som sa teraz pristavil práve pri posledne spomínanom konflikte, ktorý, keď už pre nič iné, tak len z titulu blízkosti sa obyvateľov Slovenska skutočne mimoriadne úzko dotýka. Vojenský konflikt na Ukrajine to je téma, ktorá značne rozdeľuje našu spoločnosť. Istá časť ľudí vidí za vojnou u nášho východného suseda vyčínenie Ruska a teda predovšetkým jeho prezidenta Vladimíra Putina, ktorý vraj nikdy neprestal snívať svoj veľký sen o opetovnom znovu zrodení zväzu. No a teda všetko, čo sa momentálne deje na Ukrajine, deje sa v týchto intenciách Putinovho sna. No a tá druhá skupina, tá skôr vidí za všetkým americký rukopis, teda scenár rozvrátenia cudzej krajiny spôsobom, tzv. útokov pod cudzou vlajkou, ktorých jedinou úlohou je destabilizovať daný štát, aby režisér, teda v tomto prípade Washington, dostal do vlastnej moci zdroje danej krajiny. Konkrétne v prípade Ukrajiny je to však celé podstatne zamotanejšie, pretože sa veľmi často objavujú aj tvrdenia, že ide skrátka o vojnu Spojených štátov amerických s Ruskom o sféry vplyvu. Je to celé teda geopolitický boj. No ale teraz poďme k tomu podstatnému, že prečo ja vlastne o tomto všetkom hovorím, no tak jednak preto, že sa tejto téme ako som už naznačil, a nie len tejto téme, ale iným budeme dnes venovať, ale je tu ešte iný dôvod, taký pre mňa podstatnejší a asi aj zaujímavejší, tak si to predstavte, vážení poslucháči, existujú totiž ľudia, ktorí tvrdia, že by sme sa takýmto témam venovať nemali. Lebo že vraj to nemá žiaden význam. Napríklad našim poslucháčom iste veľmi dobre známy aktivista a bývalý poradca Vety Radičovej Juraj Smatana patrí práve k tým ľuďom, ktorí majú tento pocit. On osobne totiž už viackrát vyhlásil, ja ho budem teraz samozrejme len parafrázovať, že jednou z najhorších vecí, ktorú môžeme my ako bežní občania robiť, je to, keď sa budeme intenzívne hrabať v geopolitických záležitostiach a keď sa ešte nedaj že budeme snažiť pátrať potom, kto má vlastne, napríklad aj v takom ukrajinskom konflikte, kto má vlastne pravdu? Kto je obeď a kto je agresor? No a prečo by sme to vlastne my, obyčajní ľudia, nemali robiť. To už vám vysvetlí v nasledujúcom zostrihu samotný bývalý poradca pre, bývalej premiérky Vety Radičovej, spomínaný pán Juraj Smatana. Ja vám pustím len naozaj veľmi krátky, asi dvojminútový zostrih slov jeho, ktoré odzneli na akcii pod názvom Diskusný cyklus na Prahu, ktorý sa, a táto akcia sa konala ale nedávno v knihkupectve Panta Ray ešte si na to iste mnohí spomeniete. No a tu je teda vyjadrenie spomínaného pána Smatanu o tom, prečo by sa bežný človek nemal až tak veľmi zaoberať tými geopolitickými záležitosťami. Takže započúvajte sa teraz do týchto jeho iste veľmi zaujímavých vyjadrení
0: že odsúva Slovákov, Slovensko alebo občanov Slovenskej republiky do pozície akýchsi rozhodcov medzi veľmocami. Čo v prípade povedzme politológa je pochopiteľné, pretože politológ má zaujať čo najobjektívnejší, najvyváženejší a najlepší informovaný postoj. Ale politici a občania nie sú predsa rozhodcovia v súperení Spojených štátov amerických, Ameriky a Európy, ale my máme na prvom mieste mať, a to je to kľúčové slovo, s ktorým vás budem v médiách častokrát v najbližších dňoch asi otravovať, a to je štátny záujem, že našim cieľom a našou prvotnou úlohou nie je primerane odsúdiť a zdiagnostikovať činnosť veľmocí štátov, ostatných veľkých, hoci samozrejme to je taká, takáto analýza je základný podklad pre ďalšie rozhodnutia, ale pred nami leží úloha zaujať, tú najsprávnejšiu pozíciu a manevrovať tak, aby to pre Slovensku republiku bolo čo najvhodnejšie. Z hľadiska nášho národného zájmu. Odporúčim na prečítanie veľmi zaujímavý článok Jana Čulíka, ktorý sa volá Jednou na to moralizování Čecháčkové dojdou. A on popisoval svojho otca, ako sa morálne pobúroval nad Mnichovskou dohodou, ako nás strašne tí spojenci zradili a že to bolo strašné svinstvo a tak ďalej, že nám to nemali robiť a že to je ich hamba. A on hovorí, že na toto môžeme skapať, pokiaľ my budeme predpokladať u veľmocí, čiže u neosobných inštitúcií, existenciu takých vecí ako je svedomie alebo pravdobravnosť, alebo takéto záležitosti. To môžu mať jednotliví ľudia. Momentálny stav Ruska. A prečo sa kľudne prihlasím k tomu Vieržimu PEHEMu? Radšej sa budem míliť s Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými, než by som mal v nejakých čiastkových veciach pravdu s Ruskom. Pretože na tom môžete nesúhlasiť, ale keď si porovnáme stav ľudských a občianských práv, stav občianskej spoločnosti a vôbec priestor pre slobodu jednotlivca, ktorý je v Európskej únie, hoci aj na Slovensku, a porovnáme si ho so stavom v Rusku, tak to je nebe a dudy. Takto ja chápem to vyjadrenie, že radšej sa budem míliť s Európskou úniou a so Spojenými štátmi americkými, ako mať v nejakých veciach pravdu s Ruskom, pretože momentálne nikto z nás by tam žiť nechcel a ani nikto z nás sa tam nesťahuje. Učím 20 rokov, jediný môj študent do Ruska neodišiel ani študovať, ani pracovať. Ale po celej Európe a po celom svete mám už doslova stovky kontaktov, kde od... je to chyba aj Slovenska, že ich neudržíme doma. Ale... ale jednoducho len to vypoveda o kvalite života aj v jednotlivých krajinách. Takže ja odmietam očakávať nejakú pomoc, spásu alebo nebude aj inšpiráciu od krajiny, ktorá prakticky vo všetkých parametroch je na tom horšie, než tá naša upovrhovaná Slovenská republika. No
1: tak ste to počuli, vážení poslucháči. My by sme sa teda podľa týchto slov nemali pasovať do role nejakých rozhodcov, to by mali robiť teda len odborníci, len politológovia. Takto to povedal pán Smatana. Kto vie, prečo teda on hovorí o týchto veciach a prečo sa pasuje do role rozhodcu, samotný Juraj Smatana nie je politológ. No ale čo už inú vec som chcel povedať. Uh, je tu ešte jedna ďaleko dôležitejšia vec, ktorá zaznela vlastne v tom krátkom zostrihu. Pokiaľ som to dobre počul, tak my by sme sa ako obyčajní ľudia mali v prvom rade zamerať na náš štátny, alebo teda národný záujem. To, je, to by malo byť pre, pre nás prvoradé. A zrejme tým pádom sú iné veci druhoradé. Možno aj pravda. Aj tá je zrejme druhorada. Keď prvorady je štátny záujem. A ten musí všetko prehlušiť. Ešte raz príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči, počúvate ďalší diel relácie Ariadní na niť. A musím žiaľ skonštatovať, že ako obyčajní ľudia dnes zrejme teda prekročíme naše právomoci a budeme len opäť sa venovať tej spomínanej geopolitike, No a tohto prešľapu sa spolu so mnou, teda Borisom Koronim, dopustí aj môj pravidelný host, respektíve spolumoderátor Emil Páleš, ktorý podobne ako ja nie je politolog ani sociolog, ale predsa má právo podľa mňa sa k týmto témom vyjadrovať. A máme ho v tejto chvíli aj na našej Skyblinke. Pán doktor, vitajte, príjemný dobrý deň.
2: Áno, dobrý, dobrý, deň, prajem.
1: Počujeme sa. Počujete nás dobre, alebo sú tam aj nejaké ozveny momentálne?
2: Vždy, vždy mám na začiatku ozvenu, vždy to treba
1: stíšiť. Dobre, už by to malo byť asi trošku lepšie. Takže teda vitajte, ešte raz vážení poslucháči, na Skype máme pána doktora Emila Páleša, sofiologa, spolu s ním vám reláciu a na niť prináša spoza techniky a od mikrofónu Boris Koróni. Samozrejme, mail studiozavinačslobodnyvysielac.sk, telefónne číslo 048 381 0101, Facebook a takisto je naša internetová stránka. Toto všetko je vám v dispozícii, pokiaľ budete mať nejakú otázku alebo budete chcieť vyjadriť nejaký názor. Pán Pálež, vy si podľa mňa budete ešte na tieto vyjadrenia, ktoré som použil v úvode, ktoré som zostrihal teda z tej akcie. Vy si ešte podľa mňa budete pamätať, pretože... Vy ste sa na tej akcii spolu s Jurajom Smatonom zúčastnili tiež v Pantare. Bol tam aj politolog Eduard Chmelár. A ja sa vás ale teraz nechcem pýtať na to, že či si na to spomínate alebo nespomínate to, ani nie je také podstatné. Ale mňa by skôr zaujímalo, že, že možno tak na úvod, že čo si vymyslíte o týchto Jurajových slovách, že, že o tom, v prvom rade o tom vyjadrení, že teda podľa neho by sa k takýmto medzinárodným alebo geopolitickým témám, mali vyjadrovať, v prvom rade odborníci, toto znamená, že nejakí politológovia, alebo na tak sociológovia a bežný človek ten, ten proste, že tieto veci riešiť nemá. Tak toto by ma tak na úvod zaujímalo, že, že, že ako sa vyviete s týmto jeho názorom, do aké miery stotožniť?
2: Áno, tak o, ja som pravda nielen tam, ale aj inde som viac krátka sa Juraja počúval, no, že ako v tomto duchu som sa snažil pochopiť jeho vnútorné nejaké ten jeho pozíciu, takú hodnotovú a my, ako, ako v tom stojí a, a že či teda vôbec akoby poviem, jedna vec je názor a druhá je taký nejaký hodnotový taký taká poctivosť, čo mu ide a toto som chcel nejak vytušiť z tých jeho akoby slova správania mimochodom to pán tu tu. Tú, ten cyklus diskusí na Prahu, to už je, už to je zrušené, už uh-huh. zakazané. Uh-huh. Čiže ten Vlado Lobotka, ktorý to moderoval a dal si s tým obrovskú námahu aj s prípravou, aj s tým presvedčovaním tých ľudí, lebo obrovsky sa námahal tam nejakých takých tých verejných činiteľov takých známejších dostať. A tak už teda to skončilo tak, že už už dostávali avizo. Vždy to takto ide, že tí, ktorí sú majitelia tých priestorov. To, 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 to je forma slobody západnej. Toto, že, že to mi to hovoril poslanec. No, to som zabudol jeden. On bol s námi a hovorí mi, že no, prišiel som z Ameriky, že, mm. že to mm. je absolútne, že v Rusku, že tam sa dusí dialog, ale v Amerike mm. Tam sa priamo aktívne vytvára priestor na dialog. Všade. No. A ja vlastne pozerám na ňo a si hovorím, že, no že tak tá dobrá krajina, tá Amerika, že však ja mu aj verím, že tam neviem, na nejakej univerzite akademicky, ako akože, diskutujete, ale ja som to zažil za socializmu, už to všetko raz bolo, teraz sa to celé vrátilo neustále komunistická strana čo mladší, to vy neviete komunistická strana neustále vytvárala priestor pre dialog a priamo vyzývala, nutila ľudí byť aktívny a riešiť problémy a výsť úprimne a úplne otvorene s problémami, ktoré sú to, to si každý deň počuli toto Aha. a e, keď to niekto začal skúšať ako ja,
3: ja tak môžem.
2: zistil že Uh, áno, ale že nesmete sa dotknúť podstaty veci. To, to je to ten prámeň moci. Toto sa nes, to nesmiete ohroziť. A musíte, akože to bolo jediné, čo bol problém. To je koreň problému. Tak to musíte nechať tak. A, a všetko ostatné máte riešiť nepodstatné, čo nemôže zmeniť vlastne celú, celé to, tú situáciu. Ano to je teraz tak, že ja teda, keď v Amerike to robia, ale potom ja sa ho musím opýtať že, že vlastne tá, tá moja protivotázka bola, že, že dobre, ale prečo si teda neberieme príklad z tej Ameriky, lebo u nás sa ten dialog všade iba potlačuje na tom Slovensku a robí sa to tak môže, taký systém jak tu že nie, že sa nejaké argumenty ten dialog je v tom, že poviem že nezhovasím, to sú nezmysly, to není pravda a tak Nie tu, vždy je, tu, tu nikto neoponuje ale tu len dostane avizo ten majiteľ tých mm-hmm. priestorov. Či to je divadlo, alebo jak, jak u toho Tibora, alebo túto ten vládo, že Pantarej, tak už, že povedal ten, ten majiteľ Pantarej, že že akože jednak, že tam nebolo dosť ľudí, ale to, to bola iba jedna akcia, inak tam bolo plno ľudí, že sa nezmestili. Ale že teda aj otvorene hovorí, že dostávali akoby také echa, že že negatívne, že, že prečo to dovolujú a takéto. A Čiže ako keby tak, také údania, vyhražky, takže vlastne ten, kto je vlastníkom nejakých priestorov vlastne vám už nedá a proste vám zamkne dvere fyzicky. To je, to je akože pestovanie dialogu u nás. Takže to... môžete niekde, niekde zámestom na lúke a môžete ne. debatovať, áno, ale nemôžete ísť do toho centra spoločnosti a niečo chceť. Aj toto mimochodom teraz, ja, ja o tom som sa snažil pochopiť, ten Juraj aj akože dobre ja vždy sa snažím to dobre jadro v tom nájsť. To, to nie je taká ľahká otázka, že ako sa má e, jednotlivec alebo nejaký maličký štát správať v, tom, v tých mlynských kameňoch nejakých obrovských mocností. To, to, to je vlastne ťažká otázka, na ktorú nie je taká jednoznačne ako keby e, ľahká odpoveď nejaká, nejaká mravná, že že môj vždy toto a, a proste sa obetujte a všetci umrite. Že to, to, to je proste krajnosť, že to sa asi nedá, že nemôžeme sa všetci upáliť, ako palách alebo. A, a, ale na druhej strane, čiže na jednej strane je to totálna akože seba mm-hmm. že vrhneme sa pod tank ako pod, 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 proti tým mocnostiam proti tomu imperiu a všetci zahynieme V dnešnej dobe by to malo podobu, že budeme nezamestnaní, výpnu nám všetko, prestanú nám dodávať technológie, všetko, že budeme akoby nás zbedačia. Ale to by bol nejaký extrém, ktorý asi nie je potrebný. Ale druhý extrém je ten opačný, že budeme úplne amorálni a prestaneme viť ľuďmi. Takže toto je taká, taká cesta životom, že nájsť nejaké optimum, nejakú zlatú stretnú cestu, ktorá z hľadiska budúcnosti podľa mňa bude, že čím viac produktívna, že nemusím sa hneď upaliť na námestí, je to síce efektné a symbolické a z hľadiska nejakého duchovného to má nejaký účinok veľký možno do budúcnosti, ale nemajú byť obete zbytočné, takže keď mám možnosť povedzme robiť niečo, čo, čo je plodné, čo že povedzme, ja neviem, som nejaký poslanec miestný, napravím pono veci, alebo som tu filozof, buditeľ, ktorý proste pono ľudí ja pozdvihne im vedomie a tak začnú vznikať nejaké dobré veci, posúvajú sa, že s tým, že nenarážam rovno, nejdem hlavou do múru a nejdem teraz, ja neviem čo, hádzať kamene do okna túto vedľa do parlamentu, ale lebo výsledok bude ja neviem, že ma závrhú, ale tak som nič nedosiahol, mm-hmm. ale že vlastne vytvorím niečo, čo bude taká, že niečo dobré, čo začne rásť, zakorení, to bude to silné a potom vlastne tým sa zmení tá politika, možno bez toho, aby bolo ne- 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 nejaké pokiaľ sa to dá čiže treba hľadať to vždy taká tvorivá odpoveď a nie na to, každý ten dejný okamih je iný Otázka je ale, že ako tá odpoveď má vyzerať, keď sme úprimní a keď nie sme sebci. A teraz, lebo toto, to, jak to Juraj hovorí, tak mne to znie príliš na tej strane už toho pragmatického mm-hmm, áno. egoizmu a tej amorálnosti. Veď mm-hmm. on aj to tak povie, že, že na to moralizovanie doplatíme a, tak. Áno, áno, áno. a Ja som ten, čo je viac a možno, možno že som ja za polovicou tiež trochu, že, že moralizujem a Možno som trochu posunutý, že teda, že ako kvôli svojej povahe, že mám sklon k tomu, že radšej mravne čistejšie, ale z hľadiska ako keby duchovná a budúcnosti je to ako keby väčší vklad a vedie to koneckým plodom, ale musí v tom byť nejaká miera, tiež nejaký optimum, že, že možno a u mňa osobne je to opravnené, ale že asi nie. Nemôžem čakať od nejakého úplne túctového človeka, že bude až taký hrdina a taký čistý a taký nekompromisný. Že on ako keby není na to stávaný. A preto ja vlastne najprv chcem tých ľudí nejak že vychovávať sa, seba a to, že musia nejak vnútorne zosilniť, Inak vlastne je to také nefiktívne, že to, to ani nejde. A to, čo mne, to, mne, mne ten úrajov v znie tak, že... že že trošku zašiel od toho optima do toho toho vzdávania sa morálky a takého pragmatického prospechárstva a trochu ako predčasne, že ešte ani nemá samopal na hlave, že ho idú zastreliť, ešte ani ho nevyhodili zo záme, alebo niečo. Sice on mal nejaké zážitky, však sme si hovorili, že ho niekde... Je hey, možné, to, že, toto, robí, že chcel komunálne. niečo dobré urobiť a, a sa mu niekto vyhrážal ale, a, a možno, že aj toto ho ovplyvnilo ale, ale celkovo mám pocit, že ľudia sú príliš skoro akože zastrašení a že toto je zbabelosť že, že treba niečo obetovať, niečo sa pokúsiť a povedzme, nemusím nechať svoje deti zabiť alebo nejaké proste extrémne veci, ale niečo treba obetovať a snažiť sa, lebo, lebo si nezaslúžime vlastne slobodu a bude to stále horšie. Totiž to nebude len rovnaké, to bude stále horšie. Tu sa môže stať aj Afrika nakoniec. Aj sa tu deje nejaká afrikanizácia z juhu. A, no a potom sú tam ďalšie tie veci, že, vlastne, že keď máme hovoriť o amerických, tak hovorí, že nestarajme sa, to je ďaleko. Áno. A ja tiež, ja, ja vždy hľadám, že s čím môžem súhlasiť ako prvé, tak je tam taký rozmer, že áno, ja som presne za to, že, že použijeme sily efektívne, čas efektívne, najefektívnejšie je venovať sa doma. Domácu miestnu, vedaj si do poriadku tam tvoj dom, tvoju štvrť, tvojho poslanca, tam máš najväčší vplyv, poznáme sa je to v našich rukách čiže to, to je na prvom mieste v tom súhlasím s Jurajom že sa zaoberať nejakou konšpiráciou pred 3000 rokov na inej planete keď, keď, keď vlastne je to aktuálne že treba robiť ale, ale za tým hneď na nejakom druhom treťom, ďalších miestach je aj to že sa nás týka celosvetová politika Takže sa nás týka aj Rusko, aj Amerika, aj, to, aj, aj ten september 2011. To, to je Všetko to sme, my sme, my sme súčasťou. My na, my, my na to doplatíme alebo nedoplatíme. Je to naša vec a nakoniec aj celá história je naša vec, aby sme si urobili postoje a poučili mm. sa. Čiže je tam, má tam byť tá hierarchia, že nezaoberať sa so zábavy, blbostiami, odťažitými, ale by som povedal začať tým, že tu a teraz a každote čo máme urobiť, ale to sa nedá oddeliť, že ja vlastne môžem pochopiť, čo sa deje u mňa tu, doma, v mojej obci, vlastne až na základe toho celkového obrazu pozadia až svetovej politiky a tých tých dianí, že to všetko akoby za tým zapleteme. A neposudzovať, no keď ja, ja človeka človekom robí, to tam v tej mojej v každej duchovnej múdrosti, že to, čo nám dali tie slnečné bytosti, to je to mravné jadro, to je kus slnka v nás a to, sú, to je tá, ten zmysel pre dobro, zlo a morálku. Že my, to, čo zviera nemá, že niečo je ušlachtilé alebo nízke, Dobré, zlé a, a toto je človek, je, kým toto v ňom aktivne je, tak je človekom. Ak toto sa vzdá úplne, tak už nie je človek to si nezaslúži žiadnu dôstojnosť a žiadne také nejaké, že vážený páne alebo <coughs> niečo. Lebo sa stáva účelovým mechanizmom, vypočítavým zvieraťom, mm. ktoré sa na vás, ja neviem čo, usmieva a, a, a roztrhá vám zubami krk vo chvíli, keď je... ja neviem, aby, aby sa najedlo. No, ale... to, 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 týmto smerom, <coughs> ja neviem, že keby to potom, nech sa ju aj nestará ani do Rúska, proste odhaluje konšpiráciu, že Rusy organizujú konšpiráciu u nás, ale americké, že nemáme sa stále. Lebo no, tie
1: sú ďaleko, a, áno, ale ruské tie ale nie bo sú ja neviem, ďaleko. keby všetci
2: oslavujeme, že bojovali hrdinsky proti fašizmu a položili životy ľudia. Mm. A teraz vlastne tak to znamená, že, že toto také celkové domyslenie, že viem, čo by mi Juraj povedal, že tak sme mali, aj za Hitlera sme mali... Že, on, ja neviem, že by sme to Juraj, ty si za to, že za Hitlera sme, nemiešajme sa do veľké mocnosti, Nemecko, obrovská mašineria, to, čo my, malé no? Slovensko, že proste podriaďme sa, služme Hitlerovi, on je teraz mocný, tak, tak mali sme robiť odboj, alebo nie? Veď mm. je, je to tak, že človek, jak si robí kompromisy, že ako to bolo aj tak, že kolaborovali úhly, zlákli sa ľudia, ale zároveň my musíme vedieť, že, že súhlasíme alebo nie, koho chceme podporovať, keď môžeme, keď sa dá. Musíme mať k tomu postoje, preto musíme o tom rozmýšľať. A, a no, aj, aj to, že, a ešte to poviem, že, že a teraz je to dobre na Slovensku, alebo na západe. Toto si uvedomte, že a vďaka komu a čomu je to dobré v Európe relatívne a není to ako v Ázii a v Afrike. A, a, no, no len vďaka tomu, že sme robili opačné a nie to, čo hovorí Juraj. Len vďaka tomu, že už od protestantských čias tí ľudia boli náboženskí, presvedčení, že radšej zomrú, ale za slobodu svedomia a ne, ne, nebud- nebudú sa pohľaďovať, nebudú posluchať, čo je nesprávne a, a budú, budú nasledovať Ježiša a Bibliu a, a aj, aj keď ich upalovali na hraniciach atď. a tak ďalej a proste tento jednak, ten náboženský zápal čo je akoby základ tej zá, zá, protestantskej západnej Európy tam je základ toho že sa akoby vštepili potom celým generáciám hodnoty slobody len za to vďačíme slobode ktorú Juraj chváli, za to, že sme nerobili to, čo on doporučuje ale že sme boli ochotní Hmm. proste aj život položiť. A potom ďalej bolo ten zase to nacionalizmus, ten národný zápal, to bolo takisto. Že závlasť človek proste zomieral. A vybudovali sme niečo. A teraz my žijeme z toho, to v podstate sa rozpadá a rozoberáme tie hodnoty a demontujeme ich. Čiže západná civilizácia ich upada, strácajú sa, neodovzdávajú sa ďalším generáciám a keď budeme to takto, akože tá rada, že tak potom, potom... <kým> to, ten Juraj, mne to znie tak, že, že ne, nedvíhajme hlavu, zle dopadneme, dostaneme po hlave, uh, proste, byť ne, byť práve, nemáme no. tú silu, ne? ale kde je, t- nech, môžem, môžem, tá, tá, tá hranicu, že kde, lebo keď ide o to, že máme mať vlastné záujmy, že náš záujem národný, to, to je z časti pravda, že, že nejak si musíme chrániť prvom bližšia košela a potom kabát a do nejakej miery, ale znamená to, že máme sa pridať k mocnému mocnosti, inak k ľubovnému imperiu, len pretože je mocné, lebo by sme dostali po prstoch a po hlave. A kde je hranica, že aj keď budú vyvražďovať, ja neviem, hromadne pol miliónoch ľudí, aj vtedy, lebo vtedy tiež dostaneme po hlave, keď keď, keď budeme reptať. Čiže kde je mravná hranica kedy sa Juraj chce búriť?
1: Navyše, navyše chcem ešte takú vec povedať, že ja neviem, že, či on si uvedomuje tento pán učiteľ dejepisu, rád sa takto tituluje, že on potom ho to vystavuje v dosť schizofrenickému postoju, keď na jednej str- strane, ja neviem, nadáva slobodnému vysielaču, že tu zaznievajú podľa neho rôzne pro nacistické názory a, a, vyhrá, a ja neviem čo rozpráva, že sme tu vyznavači Hitlera a niečo podobné. A na druhej strane, viete, že, že toho vystavuje jeho samotného takej nejakej schizofrény, keď on na jednej strane povie, že my ako Slováci máme mať v prvom rade, obyčajný človek má mať v prvom rade nazreteli národný alebo štátny záujem, tak to potom znamená, že Nemci počas druhej svetovej vojny sa správali presne tak, ako to káže Juraj Smata na nám. Však áno, sa... Rozumiete, Nemci ne sa, správali, zavidnúť, že... sa správali v duchu toho, čo bolo pre nich to, to, najlepšie. To, 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 Oni to nie mali nazreteli svoj štátny záujem.
2: Presne, že každý potom, aj Američania, všetci robia svoj záujem a tak škodia druhým, ale toto není riešenie. A okrem toho ešte nezabudnite, že keď teda... Máme ísť na to sebeckejšie, že nestarať sa o dobro sveta, ale len o dobro Slovenska. Na to musíte extrapolovať, lebo vy, keď vychovávate k nejakým hodnotám, tak to ide ďalej a ďalej a ďalej. Čiže vlastne tie jednotliví ľudia urobia čo potom? Povedia si, no nestarajme sa o dobro Slovenska, starajme sa len o dobro našej obce alebo nášho klubu, alebo nás kumpánov, čo sme tu a nechajme to Slovensko potopiť. Čiže ten, ten postoj vy môžete ešte ešte zužiť, že nakoniec sa každý bude starať o seba, ale to je návrat do praveku. To je zánik spoločnosti. Mm. Prečo by som ja mal sa starať o Slovensko, keď dostanem pohlave. Ale to není pre mňa výhodné. Ja sa budem starať o môj záujem, chápete? Mm. Ale to je tá mm. istá uvaha. Prečo mám voči krajine byť ešte lojálny, ale nie voči povedzme Európe alebo voči celému svetu? Mm. Niečo na tom je, že sme loj... Ale ako čiastočne, lebo sme lojalnejší. Áno, máme byť viac v svojej krajine a aj som lojalnejší vlastne najviac svojim priateľom, svojej rodine, viac než nejakému vzdialenému cudziemu a viac než Afričanovi a tak. Lebo v tom je logika, že... lebo tých mojich poznám, viem, komu pomáham, viem, aký sú, viem a tak ďalej. Ale to je len taký... Prí... To len taký stupňovitý prechod, že ja musím zároveň myslieť aj na krajinu aj na celý svet, že to je tiež moja vec a, a no, čiže to je také aj aj, že to si treba tú pravdu tak, tak vyváženie ujasniť že a, akoby také také, také hodnoty vyvážené aby potom čo v tej konkrétnej situácii našel nejaké riešenie a, a to riešenie nie je nejaké schematicko-extrémne. Mm.
1: Dobre, ešte jedna vec. Ale ja,
2: ja teda som, ja mám Juraja Otvoreného, že ja, ja si počkám aj roky, že som si hneď robiť názor. A ja som teda na jednej strane získal taký, že som si to kladne vysvetlil, že som videl, že on ako poslanec a niečo ekoaktivista, že chce urobiť niečo dobré. Som mal dojem, ale že si myslím, no nebudem vrtať do osieho hniezda zbytočne a ja viem čo vystupovať proti 11. septembru, keď potom oni ma odpíšu a ja nebudem môcť urobiť ani tie dobré veci, ktoré, ktoré mám rozrobené v našej obci. Toto ja mu ako kvitujem, že keď toto som zavnímal ako časť jeho motivácie, že môže to tak robiť. Ja mám kamarádov, ktorí sa tvária, že má nepoznádu na univerzi ale sme dohodnutí, že oni na to idú tak, že sú tajne. Že, že oni sú vlastne na mojej strane, ale, ale že chcú niečo dosiahnuť a nechcú sa kompromitovať. Ja som povedal, dobre, áno, ty chod na to tak, to je tvoja cesta a ty dosiahneš možno nejaké zase, čo ja nemôžem. A to, toto by som kvitoval, ale potom ja som mal aj pocit, že sa trochu moc bojí, že ako keby nejak bol, že nejaké skúsenosti mal zlé a že ako keby moc taký, že aby, no. A, ale, ale to, čo by nemal robiť, určite je, že vyčítať mne. Že ja idem s kožou na trh. Lebo idem na trh aj za ňoho a za celú krajinu aj za všetkých ľudí na zemi. A to by si mali onectiť, že keď už niekto je, že sa bojí, že chce teda, aby sa jemu nič nestalo a tak, tak by mal mať úctu k tomu, kto stojí morálne vyššie a je ochotný seba ohroziť pre tých druhých. Ešte jedna keď vec. by on mne hovoriť, že ja nemám <hý> hovoriť. On, keď nechce, nech, nech nerieši všetko, ale keď, keď ja riešim, tak by mal mať ticho úctu, aby by ticho nevyčítať mi to, že, že, že nemám hovoriť o svetových problémoch a tak.
1: No, ja ešte jednu vec chcem z tej diskusie, že tam zaznelo z toho vyjadrenia ešte taká jedna vec, to by ma zaujímal váš názor na to, že keď hovoril, že od štátov nemôžno očakávať nejakú spravodlivosť, pravdovravnosť, Uh, ne, 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 viete, také tie pekné hodnoty, úctivé, že to št- od štátu to nechcete, to môže mať jednotlivé záno, ale toto štát nikdy nemôže št- by, ako mať, štát nemôže byť nikdy spravodlivý, štát nikdy nemôže byť pravdovravný. Ako to je?
2: Uh, toto mo- je žiaľ strašne ťažký problém, ja som to chcel vyťahnuť úplne na konci týchto mojich úvah, lebo to je, s tým, si, s tým sa nedá nejako, s tým si nevieme ako by v tej chvíli. To je, že len tu sú roviny, my musíme vidieť tie roviny ako keby Juraj vlastne nemôže vytrhnúť tú jednu rovinu ako tej reálpolitiky. Lebo on, toto je rovina tej tzv. reálnej politiky, že vy musíte počítať s tým, čo je v tej chvíli. To, to bol jak ten talerant. On vždy vedel, že jak to je. A nie, či to je dobré alebo zlé alebo morálne. Abo nie. On vedel, jak to je, jak to ľudia urobia aj s tými zlými, svojimi zlými úmyslami a mocenskými a tými plánmi a potom vždy vyhrával v tej politike lebo, lebo rátal s realitou a to je jedna rovina že, že takto to žial to je strašná vec lebo, lebo naozaj tie impéria jak Amerika, jak Rusko jak bola Británia kedysi tak oni tam ten mechanizmus je taký, že tam zvíťazí, tam ide o moc a tam zvíťazia úplne pragmatické úlohy akoby uh, postupy ktoré, ktoré vždycky tragicky obetovali proste morálku. Ale zároveň nad tým a za tým a hlbšie, alebo pod tým je, je, je ďalšia rovina. A to je akási morálno, duchovno, kultúrno, hodnotová. A tá tam tiež je vždy, ale tá nie je taká, že sa to dá v nejakej momentálnej úvahe zmeniť, ale to je dohodobá, akoby paradigma, historická. Mm-hmm. To sú, a to, to je tá moja domena. To, čo ja skúmam, to sú tie vlny, to, to Fernand Brodel a jeho škola, francúzskí historici, to volajú, že vlny mentality. A toto sú tie dlhé anielské vlny, že máte nejakú vonu civilizáciu, stredoveká civilizácia. Teraz tisíc rokov máte určitú mentalitu, kresťansko-západnú a určité hodnoty a obraz sveta a tak. A toto nie je záležitosť politického horizontu, že ja keď to chceť, že to, to, to nezmením, ale to je záležitosť filozofov, kňazov, vychovavateľov, takýchto, čo ja robím. Že ja sa pohybujem v rovine stáročí a tisíc tisícročí a skúmam také dlhé a pôsobím na takej úrovni, že to pôsobí tak. Tak teraz som pozrál čínsky film o Konfuciovi. Tak to máte presne ten rozdiel rovin, že tam boli ty, tie kniežatá tých štátov, všetci bojovali a mali tam tie krutosti, že uh, objímal sa a potom u kudlu vrazil, bo prepadol ho za rok. Mm-hmm. Proste, lebo išlo o moc, že kto koho, kto skôr, kto keď má výhodu, teraz to využí udri na nich, teraz a obsadiš ten štát. A, a proste robili tú reálnu politiku, kde diktovala akoby strašná pragmatická súrovosť a vyčazil ten najsurovší, To bol ten prvý cisarčinsky. A teraz Konfucius ktorý mal Michalskú inšpiráciu od detstva, tak chodil celý život, až do 78, či koľko sa dožil, tam chodil a, a celý život až do smrti dúfal, že nejaké knieža, že dá, mu dá, by na ucho nakloní a že jeho múdrosti, ktorá spočívala vo výchove ľudí, k cnosti, k rituálom, k sebevláde, k seba kontrole, k nezišnosti, a, a, a k ľudskosti, a, 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 akoby tu to duchovné zdokonalovanie človeka z jeho vlastnej akoby rozhodnutia aktivity, tak za toto on stál, ten Konfucius. Mm-hmm. A, a, a on bol súčasník, vlastne Platón v Grecku takisto chodil a takisto ho zabasli ho niekde v Italii za to filozofovanie a tak. A, a bol neúspešný Konfucius celý život a celý život vytrval a vlastne zomeral s tým, že, že, že neúspel, že zlyhal. Teraz ten rozdiel tých rovin je ten, že keď sa pozeráte tým zblízka, tým krátkodobým, tak vy vidíte, že Konfucius zlyhal. On aj tak zomieral. Že, že, no, a, a, a že tí všetci mali pravdu. Mm-hmm. No, On aj zvýťazil ten, aj, aj ten, čo bol, ten, čo bol najchytrejší a najtvrdší. A, a čo išiel na to silou. Ale teraz ten film po 2500 rokoch hovorí, že Konfuciu zomeral s tým, že nemal tušenie, že bude najvplyvnejším mužom celého ďalekého východu po 2500 rokoch. A že, lebo tak tie, tá jeho, to bolo akože obeď hlbšia, duchovná, že ktorá akoby sa nemohla presadiť proste politicky v tej chvíli. Mm. Ale ona vloží do toho, do tej duchovnej atmosféry také sily a energie, že, ktoré pôsobia pomaly, hlboko, zvnútra, ticho, ale vytrvalé a podpospie, ako to kvôna, niekoľko tisíc rokov. A, a, a formuje hlboko povahu Číňanov, že oni sú konfuciánska kultúra dnes. Proste konfucius, to sú hodnoty čínske, to sú vzory morálne, to sú, ako sa máš správať, to je. To, to prostě postupne vošlo, tí ďalší, mm-hmm. Císári si to do, do úradnického systému, do, do výchovy, do pedagogiky. A toto robí ten rozdiel na koniec medzi či, vysokou kultúrou, ako bola Čína, Egypt, alebo im kresťanská Európa, a medzi Afrikou a Austráliou, kde pobehujú v pralese náhy. Čiže my, my obidve tie roviny sú reálne a nemôžeme na toto zabudnúť. Čiže ja, ja musím uvažovať aj, aj pragmaticky reálne, že čo sa ide diať, ale ja sa nemôžem vzdať tej roviny, tej hlbokej práce na premene ľudskej povahy, pretože hovorím, spomente si na to, že prečo je, je v nejakom konku, v tom, tom Čiernej Afrike v Pralese, že tam žijú ako, ako barbari? A, a prečo je to teda na tom, tom západe také lepšie opoznanie, poznanie lepšie proste život a tak ďalej. No Halo, halo, no, môžeme šu. vysmievať a nemôžeme povedať že teraz sa riadite iba krátkodobými cieľmi ktoré sú z krátkodobého hľadiska výhodné pre prežitie pretože to je ten sociálny darwinizmus ktorý vedie ku, ku gorilizácii o ktorej som hovoril, že nám začnutie tie húby a hrebenie kostnaté na, a budeme mať veľké svaly ako gorily a malé mozgy a proste toto je výsledok po dlhoj dobe
1: Dobre toto som chcel s vami asi zhruba rozobrať v úvode, aj keď to nebolo plánované, ale... ale som rád, že ste sa k týmto veciam vyjadrili, pretože teraz v poslednej dobe je tých diskusí stále viac a viac. Dokonca neviem, či ste si všimli včera, alebo predvčerom ani neviem, teraz niekedy v týchto dňoch už sa, už sa pán Smatana odhodlal aj k diskusiu priamo s, s, s Tiborom Rostasom. Takže nejak sa tie veci asi začínajú trošku hýbať, len mal som taký pocit, že tam... Že, a stále ho mám, ale nemáme na to čas, že tam bolo veľmi veľa vecí nedovysvetlených, povedaných... No, tá... Radi
2: diskutujú extrémne strany, si vyberú, ale, ale, ale oni by všetci, všetky tieto strany, lebo však aj Tíbor je trošku na nejakej takej trošku krajnej strane. Mm-hmm. A, a oni by radšej všetci mali ísť, tie všetci, oni by mali jeden aj druhej, tretí diskutovať s tými ľuďmi ako čo, čo, čo sú v strede s nejakým nadhľadom lebo jedine ten taký, ten, ten, ten nadhľad, to chápanie aj tých protichodných princípov a, a tendencií tak to je tam je možnosť pre zmier pre, pre akoby uznanie oboch tých čiastkových práv. Ale do toho sa im nejak moc nechce. Ja teda len poviem dopredu, že ja mne sa podaril o toho Matuša Rytomského uhovoriť na dialog na webe. Lebo mm-hmm. on tiež reagoval na tieto v tom Pantareji. Na kľudne ma tam ako... On, každý si dneska má svoju webovú stránku alebo nejaký svoj blog. A tam si svoje rozpráva otrhnutý od reality. Všetci už začínajú mať psychozu z toho, z toho elektronickej komunikácie. Takže aj ten Matúš, on tam podal správu tým svojim fanúšikom, že pálež, no absolútne hrozné, že to je nejaký iracionálny, charizmatický guru, že on chce, aby sme verili jemu len, len preto, pretože to je on. A proste úplne bezdôvodne, ako keby ja som argumentoval nejako inak, než racionálne fakticky. a fakticky. A takto tak som mu napísal, že Matuš počúte, že vy si tam sám pre seba ako vo svojom takej bubline niečo hovoríte tým svojim, že, že prvý, prvá podmienka, toto je to moje prvé pravidlo, že vystúpiť z toho von, z tej bubliny, sa presvedčiť v dialogu, že, že čo tam vonku naozaj je. Však vy rozprávate o nejakom Pálešovi, ktorého ja vôbec nepoznám. <hý> že, že, že zaujíma vás to, že či som to ja, alebo či som to len vymyslený akože u vašej hlave. Že... A proste, tak som ho chvíľu prehoval, tak mi dovolil, že napísal taký článok, že čo je úloha publicistu. Uh-huh. Lebo ja som povedal, že on... My sa pýtali, že ak majú rozoznať, že kto má pravdu. Ja som povedal však to musíte vedieť, že ja, ja, ja si stojím za tým, čo hovorím. Ja musím vedieť, čo hovorím a musím za to zodpovedať. Proste, ja keď niečo poviem, tak to naozaj ja hovorím. A rytomsky a hovorím, a, a hovorím je, on je propagandista, že on propaguje nejaké informácie, čiže ako reprodukuje v tom zmysle. Ale že on nevie, či sú pravdivé, on, on, on nevie, či uh, môže za tým stáť, on nevie to vysvetliť, že prečo to hovorí a tak ďalej. Nemôže o tom viesť dialog, nemôže odpovedať na otázku, lebo on proste sa spolieha, proste len to má tak, že je na nejakej strane a berie od nej informácie. Mm-hmm. A ja nehovorím, že celkom, veď on má náznaky rozumu, že nejak tam aj argumentuje, ale to má úplne oveľa, to má ďaleko k tomu, čo robím ja, že ja ja musím byť zodpovedný za to, čo hovorím. Keď sa mýlim, tak tak zase som zodpovedný alebo musím vedieť proste odpovedať, vysvetliť, zistiť, overiť si nie, že proste verím. A aj tak on napísal taký článok, akože dobre, že nejakú tému si dajme, tak napísal, že úloha publicistu podľa rytomského. No a je to o tom, že vlastne publicista by mal jednoducho sa obratiť na autority a teda sa spoláhnuť na, na odborníkov. Napríklad v prípade 9.11 no. odborníci povedali, že je to tak, zlkuje a bum a hotovo. A keď niekto je proti tomu, tak to znamená, že je konšpirátor. No. Lebo jak to môže vedieť, keď nie je odborník? No. A to je tiež úplne jednostranný názor. To na praxi okamžite pochopíme, že to tak nejde. A, a hlavne v prípadoch, ktoré sú také problematické, lebo to potom, že, že by občania sa nesmeli vôbec, by sa nemohli brániť voči podplateným expertom. A tak, tak Ale že sa mi podarilo tam, že dá na svoju stránku moju odpoveď, tak uvidím, že či bude možný dialog nejak pokračovať. Alebo...
1: Že takto ste v takomto písomnom dialogu zatiaľ. Nie, nie, písomnom, nie, také no. niečo. Dobre, no však vlastne veď, to je tá otázka, ktorú som vám kládol ako prvú, že, že on, on, tento pán Rytomsky, tiež tvrdí, že však sa majú vyjadrať odborníci k veciam. A však to hovorí aj ten Juraj Smatána. To som sa vás pýtal na úvod, že čo vravíte na to, no, keď, to má, ja ale to také že...
2: dôsledné. Ja, ja to neskôr urobíme, ja mu odpoviem, tam, tam povieme potom, bude to niekde na webe. Ale viete, že, že, že
1: však dobre, že, lebo my ideme dnes tiež zase riešiť zahraničnú politiku. Jete sa vyjadrovať k, k takým témam ako Ukrajina, Amerika, Afganistan, Líbia, Jemen. A teraz ale vám povie Juraj Smatana, že ale vy, vy sa nemôžete k týmto veciam vyjadrovať, lebo to sa majú vyjadrovať k tomu odborníci, nie vy. Vy, ste to, vy nemáte toto riešiť. Viete, že toto je ten problém. Že... A prečo by ste sa k tomu nemali vyjadrovať zvlášť? Ale krátko,
2: že, že poprvé odborníci sú platní, lebo to vieme, že to neustále sa deje, po druhé, odborníci majú... Po, po, poprvé sú platní, po druhé majú... Nie, dám poprvé, prvé miesto. Poprvé odborníci sa navzájom nezhodujú často, čiže sú, sú rôzne tábory. Po druhé sú uplatní, čo stále zažívame, hlavne v tých, tých témach, kde sú veľké peniaze a politika. A po tretie, my máme definíciu pravdy sofiologickú, že odborník nemá pravdu. Odborník má... Má kus vytrhnutý, jednu, jednu odbornú, vytrhnutý kus, aspekt. Proste nejaký odborný. je pravda je ten celok života. A odborník špecialista nie, nie je ten, ktorý robí definitívny záver, pretože on je iba špecialista. A ten, ten skutočný záver, to, to mravné zhodnotenie, že čo budeme robiť, zostáva na človeku ako takom. Čiže na každom lajkovi.
1: Pán Pálež, spravíme to takto, lebo hodinu máme za sebou, aj keď neplánovanú, ale nemyslím si, že zle strávenú, alebo že strávenú nie je zbytočnou témou. Práve naopak, mám pocit, že je to o, o, dôležité o týchto veciach hovoriť. Takže hodinku máme pomaly za sebou, tak dáme si takú krátku hudobnú prestávku a už potom v tej druhej hodinke prejdeme k témam, ktorým sa dnes teda máme venovať. Takže vy samozrejme ostanete na linke, aj vy, pán Pálež, a takisto aj aj vyvážený poslucháči. Videl som, že ste písali niektorí, že spadá stránka. Ja som to skúšal. U nás stránka ide, takže neviem, či to nebude skôr nejaká chyba u vás s vašimi provajdermi. V každom prípade dáme si teraz tú spomínanú hudobnú prestavku a potom sa počujeme opäť. dobrý deň, vážení poslucháči, verím, že už je všetko v poriadku, lebo ste mi mnohí napísali, že teda naozaj sme mali nejaký ten Teraz neviem, niekto napísal, že 10-15 minút, ale to hádam nie. Skôr tu vidím mail, že nejakých 30 sekúnd bol výpadok aj stránky, aj streamu, takže lením, že už je to všetko v poriadku. Počúvate reláciu Ariadnina Nič, samozrejme s pánom doktorom Emilom Pálešom, sofiologom. My sme sa tak trošku neplánovane, hádam to až tak veľmi nevadí, nevenovali v tej úvodnej hodinovke téme, ktorú sme vám avizovali, pretože som cítil potrebu niektoré veci, Možno sa k ním vyjadriť aj na pozadí tých udalostí, ktoré momentálne sa dejú a začínajú diskutovať rôzne strany, možno aj tie nezmieriteľné. Aj keď toto by chcelo nie len samostatnú reláciu, ale seriál samostatných relácií, kým by sa všetky veci možno dovysvetlili alebo dali na nejakú právu mieru, pretože je tam obrovské množstvo nejasností z tých rôznych diskusí. Ale k tým najdôležitejším myslím, že sme sa v tej hodinke stihli vyjadriť v každom prípade téma dnes teda znie Ukrajina, Amerika, Rusko, mali by sme dokončiť, tak v každom prípade my sme sa už v viacerých témach venovali aj konfliktu na Ukrajine, pán Páleš, venovali sme sa posledne, ak si dobre spomínam, Amerike a jej vojnovej histórii a tým rôznym akciám, ktoré urobili pod takzvanou falošnou vlajkou, alebo flag, false flag activity, ktoré vykonali budeme dnes na toto všetko nadväzovať alebo z ktorého úhľa dnes ja, to podchytíme to túto tak, tému
2: ja, ja som už chcel to tak zaokrúhliť a ukončiť ten môj exkurs geopolitický a už, už, už to tak uzavrieť a sa už zase nejakým iným témam uh-huh. venovať a takže som tu aj som tu mal ešte plno poznámok a také témy som si tu vypísal, že v Ukrajine, čo som zistil od Ukrajine z rôznych strán, nejaký taký záver. A potom ešte k tým Spojeným štátom, k tým intervenciám a tej zahraničnej politike, tam ešte som Afganistan chcel vykresliť, že ako sa to tam odohralo celé. A snažil som sa aj Líbiu, Jemen a, a ešte tieto dve. A aby to ešte dokreslilo, keď je viac príkladov, že tie opakujúce sa vzorce, tie archetypy, tých, tých, že, čo sa tam tak stále, uh-huh. ako by taký, taký osudový vzorec, a že prečo to je, na tých príkladoch to človeku tak dôjde, že tam sa dialo niečo, aj to je podobné, aj to je podobné, a potom vystupí z toho, že, že, že vlastne čo je za tým, že, že, že sa to takýmto spôsobom vždy opakuje. Tak... A, Vlastne toto tu, toto tu ešte mám pripravené a, a ja, ja už tuším teda, že som to chcel dnes ukončiť, ale že asi to prejde hodinka s tou Ukrajinou a že ešte zostanú Tie Afganistany a Jemeny.
1: Tak uvidíme, že pokiaľ dnes stihneme na tú ďalšiu reláciu. Dobre, však a to však Dobre, tak poďme na tú Ukrajinu teda.
2: Smysl. Ja teda už ten záver mojho geopolitického <laughs> exkurzie... <laughs> Mal byť áno, presne ako neodborník. Urobil sme... vec som to na začiatku hovoril, že práve ako like robím exkurz, že ako si mám ako like urobiť názor na to, čo sa deje, keď vlastne už nevieme, či môžeme dôverovať tým odborníkom. A to som urobil práve ako like, ktorý si už vzal na to, oveľa viac času, než si práve like môže dovoliť, ktorý chodí každý deň do práce. Ale predsa len stále ešte ako lajk like a poučenia z toho, a ja, ja som to, ne, výsledok bude, že ja to neviem, ja to nemôžem uzavrieť a doriešiť, a ja plno veci mám len, že samé, akoby otázníky, mm-hmm. také nedokončené a otázky alebo možno a tak. Ale poučenia dve z toho celkovo budú, že po, po, poprvé som chcel ukázať, že práve ako lajk, like, ktorý je v tej situácii, že má len informácie z médií a od ľudí a, a vlastný rozum, že ako môže postupovať ukázať konkrétne, že a, ako rozmýšľam o tých veciach, ako aplikujem nejakú uh-huh. prácu s informáciami a po, nejaké princípy, že, že č, 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 sa čím idem, že aby som si vedel urobiť názor. Je to je praktické cvičenie na na samostatné uvažovanie. A to, to je ten náš užitok z toho. Nie, nie je to, že či ja to viem vyriešiť celé, ale niekedy aj asi. Mám pocit, že teda to je tá vec, že my to vlastne nemôžeme vyriešiť, ale predsa si musíme urobiť intuitívne, sa musíme prikloniť k niečomu tak, či tak v živote. Aj. Čo sa vždy nejak rozhodne, aj keby neurobil nič, je to rozhodnutie. A, a toto robíme intuitívne a toto, toto chcem akože ako sa to dá skvalitniť. A druhý záver bude práve ten, že... A to je dôležité, že uvedomme si, že nikto, nikto z nás to sám nemôže dokázať. Že ja to nemôžem sám dať odpovede, že, že čo bolo, jak to bolo, čo bolo dobre, ako to malo byť a čo bolo zlé. E, nejaké úplné, alebo už také, také jednoznačné. A ani nikto iný sám, žiaden, ani ten najinteligentnejší to nemôže. A to je to druhé poučenie, že my môžeme to urobiť iba kolektívne. Že my musíme kultivovať také spoločenstvo, jakési, také hnutie pravdivosti alebo očisty toho informačného, tej sféry, kde začneme rozlišovať spolahlivé od nespolahlivé, kvalitné od nekvalitného, čestných ľudí od nečestných proste ľuhá rovod pravdobravných proste tam musí poísť znova táto dimenzia proste morálky cti a takej kultivácie nejakej ako by som povedal, psychologickej aby sme si vytvorili sieť potom lebo kolektívne to môžeme zvládnuť lebo tam jeden kamarát bude tam cestovať, nám poreferuje priamo čo je na mieste Druhé bude nejaký novinár, ktorý, ale vieme, že ho poznáme, že je poctivý. Tretí hento, štvrtý tamto a 57. hento. A, a keď si budeme môcť navzájom veriť a vedieť o sebe, a takto, tak, tak si urobíme pravdivý obraz sveta. Len jeden to nemôže zvládnúť sám. Nemôže mať ja, ja neviem čo, ja nemôže mať nejakú CIA vlastnú. Mm. Že bude mať agentov v každ- všade, aby som vedel, že čo sa tam deje a ak to bolo naozaj. Ale... My, my teraz, čo sa stalo, že my sme strátili kontakt s realitou, lebo my, my sme, akoby, tá informačná sféra sa úplne skorumpovala a znečistila, Proste my sme utopení v dezinformáciách, klamstvách, u proste nepoctivo, klamlivo, prezisk, nedbanlivo, všetko to proste v tom sme utopení a nevieme to rozoznať. Že, že čo je informácia, čo je dezinformácia, lebo sme akoby ten, ten organizmus spoločnosti, ktorý toto mal zabezpečovať úplne ochore, nefunguje. Takže všetci sme v tej situácii, že sme oslepli, a to nie je dobrá situácia, byť slepý, oslepli, lebo padnete do jamy. Sme informačne oslepli, že vlastne preto sa hádame, preto nevieme, čo ako je a a na nič sa nevieme spolahnuť a tak. Hmm. to treba ozdraviť, zase to, to, to oko, ako keby informačné. A to, to musí vojsť akože oso, osobná dôvera a, a nejaké vzťahy iné do toho. A na to sa musíme začať spoliehať. A keď to neurobíme, tak nám to nepomôže len rebelovať a nadávať alebo kritizovať všetko, lebo my nebudeme schopní organizácie ničoho dobrého. A tým pádom bude len to zlé, zorganizované, alebo bude chaos, takže padneme niekde potme do jamy, do nejakej vojny alebo sociálnych nepokojov. Mm-hmm. Takže to sú všeobecné poučenia. Ja, čiže poviem, že čo som zistil teda ešte, akoby do posledné, už to nebudem ďalej zistovať, k tej Ukrajine. Začnem tým, že tam bol ten moment, keď sa začalo strieľať na tom Majedane. To bolo okolo 20. februára to len minulý rok, nie? 2014. Ja som ten moment, to som cítil ako tak duchovne. Teraz, teraz je, to, teraz je to, to rozhodujúce, teraz nastala chyba, teraz sa to zvrtlo, teraz to tomu dali iný význam. Toto sa nemalo takto stať, teraz to dopadne inak celé. Úplne tom, hneď som to v tej dni proste hneď tak zavnímal a teraz spätne a vtedy je to len ten, tá intuícia taká, ale... Teraz spätne vidno, už historicky už sa to potvrdzuje, že teda čo sa odohralo, aký to malo význam a že naozaj tam bol ten určitý zvrat by som povedal vstup toho tých falošných síl a Prečo? Lebo ten môj kamarát Sergej ktorému ako človeku verím a je proste, venuje sa týmto duchov a tam oni majú Vaudorfskú školu tiež a antropozofiu a nem čo proste akoby tie proste človek, ktorý oni tam mali nejakú skupinu, že tam pod psochou Michaela sa modlili a demonstrovali akože, nie, nie, že od začiatku úplne to mali nenásilné a ono to má duchovný rozmer a že takto to bolo celé myslené že celá revolúcia a tak a teraz ja som to tak aj, však aj vnímal aj to tak bolo a teraz zrazu som vnímal ten moment, že a čo tam teraz vošlo? Že oni začali, že sme vraždiť a páliť a, a ničiť. A, a že to kto je? Ale to teraz to ste pokazili celé. Že to, tak, že to teraz, teraz vlastne akoby, to oprávni tú druhú stranu, aby, aby tiež strelala a, a, a vlastne sa tam rozputá. Akoby tie, tie nižšie živly budú môcť to chytiť celé do ruky. No, a, no ale Sergej, ja teraz som znovu sa s ním rozprával, že on, on mi niečo, ako to je, že, že ja jemu ako človeku verím, no poznám ho osobne a napriek tomu on mi rozpráva tú západnú, zapadnú ukrajinskú verziu celú, tú, 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 tú kievskú. Mm. Lebo on je tam v Kieve a tak a, a oni sú v tom prostě v, v tom, v tom ob, pohľa, pohľade na to, že že vlastne chcú mať svoju krajinu, svoj národ budovať, že sa im do toho miešajú, že im to nejak rozbíjajú, že tí Rusi, že stále teda boli tam, že kedy si ich vraždili tam ešte za Sovietsko zväzu, v podstate ich tam okupovali a že stále tam boli tie väzby a zasahovania a, a proste tí, tí, z tej ruskej strany, že tam nejako taká hegemonia alebo čo, že oni chcú ešte tam preč toho tých, tých Putina a, Svo, svoju krajinu a že sa chcú brániť a že nemajú ísť na ich územie. A, 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 a tak ďalej, že to, to, toto, akože, ako keby on tú dobrú stránku, čomu verím a čo, čo sú dobré aj ideály, no to je akoby taká polovica tej pravdy. Ja som sa pýtal na to, a dobré, tu sú momenty, ktoré svedčia, že tam niečo iné je v hre, čo nevyzerá ako dobrá sila. A, a že prečo ste začali s tým násilím? že však No, no, no vie, že my sme to od začiatku malo byť úplne nenasilné a takto ale že potom že, 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 že bolo treba niečo robiť lebo že my sme tam stáli a nenásilne a že oni sa nám posmievali že smiali sa nám že však si tu stojíte a mrzníte tu a, a že slabo si že kašu, sa na vás vykašujeme a, a tak, že my sme museli ukázať že sme ochotní aj zomrieť za, za tú svoju vlast a za slobodu a oni a, a prečo si tak ponáhľali, že, že no lebo že my sme sa báli, že aby Janukovičky keby sme ho tam ešte nechali, že by to celé začal manipulovať, ale však ste mohli dovolieť, že nie, nie, no nie že on sme sa báli, že on by to potom zmanipuloval za ste voľby a, a uplácal a falšoval, že chceli sme akože proste nejak, no, že akoby... No, neviem, či kúč žilezo zaharúca, alebo čo. Hmm. Na vode sa ste museli tam zabíjať tých ľudí, keď, keď už ani ne, 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 nebolo treba, že ste... A on bol, že no, to bolo nešťastie, že to bola, to, bolo, to bola nešťastná akože smola a tak. A že to, že sa snažili zachrániť tých horiacich ľudí, že im pomáhali a tak. A, no ale ja mu verím, že on mi hovorí polovicu pravdy, že tam tí normálni Ukrajinci, že pomáhali. Lenže veď sme videli, že tam boli aj nejakí iní Ukrajinci, ktorých zabíjali a ich dorážali a ktorí to tam podpalovali a čo tam sa robili. Čiže tam je nejaká druhá strana pravdy a faktom je, že, sa, že je to rok prešiel a že sa nič nevyšetrilo. A, a, a o ničom neviem. No nevyšetrilo sa, však to by sme vedeli. A, a, a teraz, jak je toto možné, si uvedomte, že keď za Bieleho dňa, Dávy tam stoja tisíce ľudí, policia tam stojí, je to na kamerách natočené všetko. Či tam sa poznajú tí ľudia, natočení sú, tváre sú tam, policajti sú pritom. A tam zabitých koľko? Už si nepamätám, 50? Neviem ani ja, neviem koľko. Jedno je a, a, a ani zárok policia, čo tam stojí a všetko to tam pred očami ľudí, nevie zistiť ani jedného, že kto to bol. A to je blbosť úplná. To nezmysel. Proste z tohoto žial vidno, že vlastne tu s tichým požihnaním, že to bolo vidno na všetkých tých záberoch, že, že policaj stála a vedľa neho striedal z pištole dodavú chlapik. A, a že oni mali proste tichú inštrukciu, že nebráňte ukrajinskej strane v, v, v tom, keď, keď sú sami vziať, ako keby tu jak poviem, do vlastných rúk mm-hmm. proste boj Závodilos, za kraj. To, 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 to je jasné, že ani jednotlivcom teda jednotlivcom tým tým, 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 tým jednotkám tých tých, 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 tých tých jak sa to povede, tých, tých, tých takých vlastencov tých akože, tých ukrofašistov mm. volajú nebráňte, nechajte ich. A nech dajú na frak vlastne tým, tej proruskej strane. A to, to vidno, v tej sa to vidno v tom, že tam operujú súkromné armády, že, že, a že to všetko je ako, že to štát nerobí, ale štát sa na to dívá a, a nikoho netrestá a je to vlastne s požehnaním. Tak, tak ako by som zist, si uvedomil, že však aj ten Sergej mi hovorí tú, tú ich pravdu, ako by tú ich polovicu, lebo je uprostre toho. A, a alebo, že tí Rusi sú agresívni, že tam boli v tom Slaviansku, že tam má jaký z Búriacka a, 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 a tam bol aj v tej Odese, že prvý začal niek, nejaký Rus, že zabil niekoho z ukrajinskej strany. Hoci Húďo teraz povedal, že sa prišlo na to, že to bol provokatér Čiže aj to je zase možné, že aby to začalo, takže vyprovokovali sami seba, že, mm. že, že, že kdo vie, či to bolo nejaký, že akože z toho prorúskeho davu niekto prvý do niekoho strelil, ešte inde, nie, pri tom dome odborov a potom sa presunuli tam a potom im to akože poriadne vrátili. A, a ak teda aj to bola provokácia, tak potom to je celé komplet akože. A také mi ten Sergej hovorí, že, že hrozí, že Putin chce pre, prepustiť 100 tisíc trestancov a vrhnúť ich do, proti Ukrajine. Čiže oni si tam hovoria strašiteľné veci. Mm-hmm. Tak ako keď za Svetovej vojny, samozrejme im išlo úplne o, o bytie a nebytie, tak tiež vlastne dali Červená armáda, šujaky tých trestancov do prvej línie, však nech tam zomrú a nech sa obetujú a že mi slúbili slobodu a tak a potom ale bolo to, že znásilňovali a, a tak no, tých, u nás a v tých oslobodených krajinách no a teraz som, tak som ten moment môžem, tak mi ten Sergej až tak nepomohol, čo som dúfal, že mi to nejak vysvetli do hopky a čo na to Majdane bolo. Oni oslavovali v tom februári bolo veľké. Ro- prvo, prvý rok výročie mali nejakú show lesrabu, že premietali rúže do neba a majú štátny sviatok, z toho sa to volá že nebeská stovka. 10 sto, sto hrdinov, ktorí tam vlastne zomreli na to majdane, nebesná sotňa. A toto majú akože tam pri hymne a takom, ja, proste, že za, za tu krv preliali za, za zrod nového ukrajinského štátu. Tak atetický, hrdinský. A teraz ja, ja som sa dočerta, že, že oni si vlastne zabili vlastných, aby, aby, aby mohli mať sviatok proste so sozami nad nimi, ako základ novej štátnosti. Že aj to by tiež nebolo vôbec prvýkrát v dejinách toto, ale a teraz jak to bolo? Tiež sa to nič nevyriešilo. Ne? Proste dlho tam stáli celé mesiace nenasilne. A okolo toho 20. februára zrazu začalo sa strieľať. To zobralo úplne iný obrad. A... No, stovka, to znamená, že nakoniec asi okolo sto ich tam zahynulo, ale boli tam aj nejaké desiatky tých, tých berkutistov. Čiže obi, z obi strán zomerali ľudia. A, a teraz ob, jak sa to vysvetlovalo, potom bolo, že šetriť a vyšetriť a tak a nič není vyšetrené čo hovoria, teraz začneme tým v čom je zhoda, že obidve tie strany sa navdajú mobilne, obidve sa zhodujú na jednej veci či v tom čo sa zhodujú nemusíme pochybovať uh-huh. že obidva, obidve strany uznávajú, že niekto začal strieľať, ale nie že na niekoho, ale na, na všetkých, na obidve strany a, a zhodujú sa aj nám obidve strany, povedia, že niekto chcel vybičovať konflikt a, a vo, vohnať, akože... E, no proste, že chcel vy, e, eskalovať napätie obidve strany. A preto začal strieľať na obidve strany. Čiže, čiže aby poštval proti sebe, aby sme sa na seba vrhli. A to to je že, 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 že niekto, obi dve, niekto chcel na obidve strany strieľať, aby sa aby vypravkoval agresiu dvoch strán. Len vysvetlenie je teda opačné, že kto to bol. Takže tá Janukovičová strana hovorí, hovor, jed, jedni hovoria, tí naši hovoria, že to dali tí, tí kremelská strana, strieľala do obi dvoch strán, lebo chcela vybičovať napätie, aby sa preliala krv a a že to bolo to specnás ruský, že jednotka neviem koľkých tých specnasov sa tam niekde nasačkovala a strieľali tam aj tam. Poslaný priamo Putinom z Kremla organizovaný na ten Majdan. A aby vybičovali napätie a aby bol konflikt, aby, aby čo? A teraz potrebujete ten motiv, ako každý kriminalista, že aby čo, keby teda... Eže, čo by tým získali? Skr- no. Áno, že čo by získali, no. že vždy musí byť to kui bono. To že, kui bono, v prospech, áno. Že, že kdo má prospech? A teraz, takže Putin s specnázov na Majdan, aby strieľali na aj, aj Berkuťakov, aj vlastných, teda aj tých vlastných, aj tých druhých, aby, aby sa stalo čo? No a teraz bolo tam, že jedna téza bola, že Janukovič strieľal na, sám na seba, čiže na svojich berkuťákov, aby ospravedlnil potom tvrdý zásah berkutu, mm-hmm. že keďže strieľali na ozbrojené zložky na policiu, tak ich rozdrčí. A keby to, a toto som ja celé som to cítil v tej chvíli, jak to bolo v ten deň už, že, že on. Keby to bol, urobil ten Janukovič, že by bol povedal, však vy zabíjate policajtov a mám právo preto sa ako všade urobiť hmm, poriadok a zasiahnuť tvrdo. Nievede, keby americký policajt vás zastrelil, hmm. a ešte ani ste nezačali strieľať do neho. A, a potom, potom by sa to dalo pochopiť, že, teda, že mohol to byť on, aby mohol potlačiť tie nepokoje. A výsledok by bol, že by bol potlačil jednoducho Majdan, rozohnal by ich, keby bol udrel na nich. No že Janukovič to nechcel urobiť, nie? To vieme ako. No to neurobil to. On utiekol. Keď začali na neho strevať, utiekol, stiahol sa. A čiže... E- na čo by chcel, keď, keď nechcel, keď, keď, keď nechcel zaísť tam, že, že začne strieľať svoj ako ľud na ulici, demonstrantov, no tak načo si organizoval tých specinázov, Ej. aby to mohol? Druhá verzia z opačnej strany je, že, že Západ chcel postrčiť revolúciu dopredu, lebo stagnovala. A nepačilo sa mu, že, že Janukovič nie je dosť agresívny, že, že, že vlastne nie, nie, Nestrieľa do tých demonstrantov. A potom sa tam stálo, stálo a nič. No a pre túto ja žiaľ, ja poviem túto. Pretuto... Ja,
1: ja vás len trochu preruším, no. že, jednak, že nie len, že to stagnovalo, že nešla do tá revolúcia, ale že dokonca to tam hrozilo, v úvodzovkách hrozilo, že sa to vyrieši pokojnou cestou. Však tam boli tie stretnutia ministrov zahraničných vecí a, s ukrajinským, prezidentom a oni sa na niečom dohodli, že sa bude dodržiavať a všetci to podpísali, čiže tam no, už veď, že to o to práv. išlo, viete, že, že nie len, že stagnovala tá, tá demonstrácia, tie protesty, ale že už sa to začalo akoby riešiť, že to už smerovalo k vyriešeniu tej krízovej situácie.
2: No, veď, práve, že tam teraz je niekoľko vecí, že Jednak už, už počas tej zimy, že behal po internete taký mail od toho kličku, ktorý mal byť jeden taký z najväčších vodcov a potom ho dali nábok. A trochu nábok stal sa iba starosta Kieva, ale nie misterský predseda. A taký kličkov mail, kde ďakuje za podporu a tak, to píše niekde do Nemecka alebo čo, alebo to teda neviem už komu. To je stom, proste, na západe ďakuje že za podporu a tak ďalej. A je to tam tak, len tak napísané, že áno, ale že ten, ten Janukovič sa stále drží nejako späť. Že drží sa príliš zdržanlivo. A iba toto tam je tak. A teraz vlastne, keď nad tým rozmýšľate, že, že, ako, že čo máme robiť, že Janukovič je príliš zdržanlivý. To znamená, že oni chcú, aby na nich udrel lebo sa to nehybe. To je taký náznak napríklad. A druhý bol ten, tá synchronicita, že práve vtedy, neviem, ktorého presne, v tie dní, konečne tam Európa to zase vyriešila a, a sa dohodli. A, a hrozilo, ale to je to isté, že teraz sebe to pozadie, že som vysvetlil to Kosovo, že v Európania Eur, dohodli vlastne s osobmi všetko. A nemuselo sa rozbíjať Capsko a tak ďalej. A Američania čakali až do poslednej chvíle, či nezlyhajú rokovania bez nich. A keď, keď boli úspešné, tak vtedy udreli a, a, a vstúpili s, tak, s taký, takými agresívnymi požiadavkami, že to rozbili, že zapalili oheň vojnovi. A tu tiež, ako keby čakali, že či zlyhajú tie rokovania. A keď boli úspešné, keď to tie Európania umrali, akoby by mier v Európe, tak zrazu niekto začal strielať, aby, aby sa to celé prekazilo. Lebo zrazu hrozilo, že teraz bude už koniec, že sa ľudia rozídu z toho námestia. Povedia, však dosiahli sme no. väčšinu veci. Čiže je to ďalší náznak. Tretí náznak nakoniec je ten, že, že jak to dopadlo, že, že koho prospech to teda nakoniec bolo? No bolo to v prospech no, no, západňárov, oni, oni tým. Ale Ameriky, ja tu nemôžem povedať už, že, že západný záujem, lebo tu sa, sa záujmy Európy a Ameriky rozišli. Proste to už sa v tom Kosove rozišli. Tam obidva vždy, európska strana, umrala diplomaticky nejakú dohodu, kvázi mier, nejaký kompromis a niečo. A, a Amerika do toho vstúpila tak, že aby sa to rozbilo, aby bol chaos, alebo ja neviem, že aby mohli e, zbedačenú krajinu najľahšie ovládnem. A, a skapitalizujem. Keď, keď tí ľudia na kolenách prosia o kus chleba, tak poviem, však ja vám pomôžem. A, a ja vám tu vybudujem, máte takú poničenú krajinu, ste si to tu rozbombardovali, tak ja vám donesem technológiu, vybudem fabriku, ale budem mať 50% akože, tých akcií mm. a tak ďalej a tak ďalej. To niečo mi musíte za to dať. No. Tak to je ten systém no, všade takto teraz. teraz. Ale teraz medzi tým nám do toho prišla vec, čo to vyjasnilo a ešte oveľa viac, Čiže to je kremelská verzia je, že to bol púč si a jej a tak ďalej. A teraz ale nám do, do toho vošlo toto, čo zistilo BBC teraz nedávno, ktoré toto to osvetľujú ešte presnejšie. A teraz ja akože si dovolujem ako pripomenúť, že BBC není nevlastný kremel, lebo vždy mám odpoveď, že ruská Ruska, Ruska, Ruska propaganda, čokoľvek je, automaticky. Tak teraz sa spolieham, že BBC že není platená krémom, že to je ten troll. Mm-hmm. A ešte musím ťať, že čo sa tam odohralo v tých dňoch, že stali tam dvaja šefovia tajných služieb. Stal tam Jaký Menko, čo bol bývalý šéf SBU, ešte Janukovičov, šéf tajnej služby, stal na tej, na tej strane a na Majdáne už stal Andrej Párubý, budúci šéf prozápadnej Ukrajiny tajnej služby, ktorý to tam už organizoval celo na starosti. A no, oni o sebe vedeli, čo si tam komunikujú, tajné služby, no, tý akože inteligencia, no a on tam riadil ten EuroMaidan, čiže on bol zodpovedný za to, že mal vedieť, čo sa mu tam deje a čo koho tam má. Nie? Mm. a, a... Teraz zrazu niekto začal strieľať a zabili nejakých berkuťákov a ten jaký menko tomu párubímu telefonuje. Na to opačné strany, to ako keď také, to sú také srandy, že generáli, že armady bojujú a teraz ten jaký menko tomu, že Andrej počuj, akože slúšaj, že ty ale však demonstrujeme a to, ale niekto ti začal ako strieľať ostrými na nás a zranil už neviem koľko chlapcov mojich. A že prosím ťa, že strieľajú tam od konzervatória, vidíme to, že keď si nevieš rady s tým, ja ti pošlem ti nejakú jednotku, pár chlapov a akože chytíme ho. A teraz ten, že keď si nevie rady, že on mu pomôže chytiť ľudí, že aby tu mm-hmm. začalo strieľanie strimy, Lebo nikto nestrelal zatiaľ. A teraz ten Andrej Párubý, že nie, ďakujem, nechcem, nepotrebujem žiadnu pomoc. a Že, on, že ja si to sám. A, a išiel a potom povedal, no nikto tam nebol, že tam, tam nikoho sme tam nenašli. Že, že není tam nikto. A nenašli. A teraz... tak bol tam niekto, alebo nie? A odkiaľ strieľal? Potom, potom, potom sa tak vzájomne ohadzovali, že... Ale nie, to strieľali z vašej, z vašej strany, lebo keď... Ale ľudia videli, že to bolo na tej euromajdanskej strane. Čiže vlastne niekto znútra toho dávu tých euromajdancov strieľal do, do nich samých. Či buď sa musel ten, ten, ten Putin tam prepašovať, alebo... Ale potom tam ne, nemal pustiť. Ale sa obviňovali, že nie, že to z, dru- z vašej strany strieľali a tak... Že nie odtiaľ z hotela Ukrajina a tak a tam sa menili počas toho dňate hranice, takže ten hotel tuším bol najprv tam, potom padol k druhým a, mm-hmm. a hovorí, že to bolo na inej strane a nie tam a tak. Takže ostalo to akože, nevieme. No a teraz tí reportéri BBC, kedy to bolo, a pred mesiacom, a, išli tam po vyššom roku a mali sa stretli s nejakými ľuďmi a mali tam chlapikov jednak mali strelca, ktorý strieľal ktorý sa priznal a jednak mali takých novinárov tých fotografov, ktorí to tam natáčali. a bol tam novinár ktorý mal, už mal no mene, v počítači mal video kde, už mal to, takéto, kde vidí aj hodinu aj dátum, že kedy to je natočené a toto, kde títo dvaja šefovia tých tajných služieb to bolo neviem v februára 8 medzi 8 a 9 ráno presne tie hodiny vieme kedy on sa tam mu to zavolal kedy začal vystriať, kedy sa tam mohol pozrieť a že tam nikto není a teraz ten novinár mal to natočené že on tam bol vtedy medzi 8 a 9 ráno a mal tam proste natočené video že videl jednak pristenie toho konzervatória mal natočeného toho strelca ako strieľalo ťal a jednak išiel dovnútra toho konzervatória a tam na chodbe stáli s gulometmi AK-47, ten klasický gulomet, Chlap, chlapik tam stál ďalší, a sa tam bavili a debatovali a sme to všetko budovi pod kontrolou Majdanu a debatoval s ľuďmi, ktorí mali, prosím, modro žltú pásku na, na tom filme v takom, v takom post- na chodbe vstáli. Mm. Jeden gulomet a druhý žltú modrú pásku, čiže jeden bol ten organizátor a druhý bol strelec. A No a to je ukrajinská paskata, že to modrá, to není ruský ten rád čo bo každý nosil iné. Tak, takže vysvetlo, čo? No že, no, že sa naozaj strieľalo z toho konzervatória, že tam boli presne v tej hodine a že parubí povedal, že tam išiel a že tam nikto nebol. A potom boli aj, že chytili, veď tam boli dávy ľudí, že oni chytili niektorých, čo strielali, na komu ho dali, no, tak šéfovi ho musel dať, ktorý bol hlavný organizátor, to znamená, že k mu museli doviesť ľudí, tých všetkých, ktorí ano. chytili. No ale čo sa, ale jak to, že on ich tvrdí, že ich nechytil? Keď mu ich doviedlo, dáv vlastne tí obyčajní ľudia, no, no tak preto ich nechytil, pretože oni ich tam poslal, oni mu doviedli jeho vlastných ľudí. Tak, tak chytili ho a doviedli ho k tomu, kto ich objednal, takže, takže ich samozrejme pustil. No a teraz ten, ten strelec, to bol nejaký chalan a ten rozprával, že ako jeho, jak, jak, čo on robil. Pravoril, že už mesiac pred tým, že začalo verbovanie tak, že, že ako tak postavali tam a tak, tak išli, že niekto nesol cigarety a fajčili na takom kruhu pri tej cigarete, že prišiel, prišiel nejaký veterán, starý dôstojník, nejaký zaslúžilý a, a že začal tak verbo, tých mladých ako verbovať a hovorí mu, že ty, ja viem, čo Iván, Ty sa mi páčiš, kurtník, že ty, ty si akože to... A tak no, začal ako, že si ho získať. Mm-hmm. Potom mali, že, no, že bol, čo by si, bol by si pripravený, že ako, sa postaviť so zbraňou za vlastia tak. Takže no, áno, Tež sondujú, najprv že získať sympatiu, otcovsky, že veterán, Potom, že čo by boli ochotní. A potom si ho tak viackrát sa stretli, pofajčievali a si ho tak pripravoval vlastne ako taký taký nábor. A potom mu postupne hovorí, že neboj sa, že tvoj čas príde, že buď trpezlivý a tak. A potom prišiel ten čas, donesli bedňu zbráni, rozdali a, a mali inštrukcie, že kde. kde. A, a ten chávan hovorí, že, že on to robil z idealizmu, že ja už neviem, ako to odôvodnil, že on teda že nikoho nezabíjal, že nechcel ani zabiť, že len strieľal že dokončatin, že do nohy, do ruky. Mhm. A že on teda strieľal len na tých berkuťákov, že ako chcel nejak, neviem, myslel, že niečo dobré robí, že nestrieľal do vlastných, že nechcel nikoho zabiť. A že, že veril, že robí dobrú vec, ale že teraz má výčitky svedomia a že nevie spať. A vtedy tam strieľal, čiže, čiže ten parubí nehovoril pravdu a to BBC, ten článok bol, tam oni... Tí reportéri, že v taký titulok, že Kiev nám nehovorí celú pravdu. A, a on hovorí, že čo sa stalo, veď o 8.00 ho tam dali, začal strieľať, ten zavolal jeden druhému, ten tam, iš, ten tam teda nešiel, ale post, že poslal, a ten strovec hovorí, za pol hodinu hneď za mnou prišli, a že chcú s tebou rozprávať, že poď od, od, odviedli ho, niekde ho odviezli a vyložili ho za mestom, proste ho od, odviezli preč odtiaľ. Čiže tak, takto to bolo, čo priamo ten strelec vypovedal v tom konzervatóriu, že jak, to, jak ho nenašli, Ch- chápete? Mm-hmm. Že nenašli ho tak, že išli, že poď, od, od, odvelíme ťa, lebo ťa hľadajú.
1: Hej, jasné. No.
2: A... No takto tak toto tak to vyzerá, Není to pravda, že sa nestrielalo a tak ďalej. No a potom ešte, keď to sú pre mňa posledné také akože klince do rakvy, že keď sa dozviem také veci, že tam, jak sa strelalo z toho hotela, tak, tak všade sú stopy po všetkom, že keď vy strielate, a je tam alej stromov v tej ulici, tak trafíte plno stromov. A teraz tie gulky sú zavrtané v tom dreve hlboko, to nikto nevyťahne, No, keď ten strom pozrete, tak zistíte úplne presný smer, že, že odkiaľ tá gúka letí. No, však práve, a zrekonštruujete to, že ešte aj z ktorého no. okna a poschodia strieľal, keď niekto strieľal, lebo to v tom dreve máte úplne tú dráhu a máte plno guliek, že, že vlastne viete presne si ten úhol pretnúť. No a t- čiže vlastne my nemôžeme mať, boh, poch- to je jak, jak s tým septembrom, že že keby sa nezničila evidencia, tak nie je možné mať pochybnosti, že kto strieľal odkiaľ. Teda, že odkiaľ sa strieľalo. A, a, a takže, takže je to ľahké, veď sa stačí, ideme sa pozrieť na tie stromy, ale prídete tam a tie stromy sú vypílené, sú preč. Hm. Celá alej starých stromov je preč. A ja sa pýtam, kto vypílil? Putinov späť z nás vypílil tie stromy, alebo to kievania vypílili tie stromy? No Porošenko ich vypilil, neputin. Putin. Dej, ja si neviem pomôcť. Porošenko odstránil evidenciu, neputin. A podľa mňa evidenciu odstraňuje páchateľ. Čiže mne, mne to žiaľ vychádza tak, že, že to je jasné dosť. Že, že chceli to urýchliť. E, tri týždne predtým tá Nulandová si s tým Pajetom, veľbým v Kieve, už e, vlastne to mali ako hotovú vec. Oni zostavovali kabinet vládu. A dohodli sa v tom telefonáte, že kličko, ktorý by bol lepší než jaceňuk, ale hovorí, že podľa mňa, že dúfam, že mi či so mnou súhlasíte, že, že, že teda nie kličko by mal byť, ale že, že ten Arsení, že je dobrý ako chlapík, že on rozumie, akože, že čo chceme a, a on že ja že po, po ne s vami súhlasím, že že, Ona ho ešte tak no, familiárne
1: nazývala, a, že jac. že, že Áno, že jac bude...
2: áno, tak nejak mal nejakú prezivku. Takže oni, oni jednoducho zostavujú medzi sebou, vlastne americká vláda zostavuje kabinet, potom, potom no a teraz ešte, no a to, to dám do toho, teraz ja občas poviem názor toho môjho, poviem, tajomného priateľa, nemenovaného. Ož som ho niekedy spomínal, že, som, že on vyrastol v Indii vlastne ako medzi diplomatmi. Mm. On to je tu môj sused vlastne z detstva, ale, ale jeho ojča boli diplomati, takže vyrastol medzi tým takou smotánkou, medzi veľvyslancami slancami a takými šovjakými na ambasádach. A, a je taký, vždy bol taký, že od... od už od mladých čiast politiku všetko vedel. Akože ja som bol vždy taký vzdelaný, že som mal rozhľad. Ale taký všeobecný. Ale on v tej, aspoň v tej také, že svet, že čo sa deje, tak to ja som neveril. že ja som, Na gymnázu si pamätám raz, že čo je to za krajina? Že, že nejaká úplne maličká arabská krajina, aj to nie sú Emiráty, to je ešte niečo, čo ani nikto nepozná. Už som to za zabudol. A teraz ja viem, že ale, že ale že nevieš hlavné mesto tejto krajiny, mu hovorím. A že aké hlavné mesto, teraz už ani ja si neviem zapamäsať. <sík> <to> je to <sík> tak malé, že to nikto o tom nevie, že to je krajina. A on, že myslíš Abu Dhabi? Akože čo No a on teraz je taký, že, že aj do politiky išiel, ale on trošku práve, že mal tú morálku v sebe a potom na jednej stretavke zo školy hovorí, No že išiel som preč tej politiky, že predsa len, že je to také, že to nemôžem urobiť mojej rodine. Lebo že tam ide o krk, že, že proste že je to také brutálne. A že sa vrátim len k obchodu, že tam predsa len spoločný záujem, že keď s niekým obchodujem, tak aj on chce, aj ja chcem niečo spoločné a nie len sa pozabíjať a, a, a také, taký milionár alebo neviem čo už či nejaký veľký po, po, po svete, všelijaké v Rusku tam, a, a, kde po svete chodí a teraz som ho náhodou stretol zase v cukrárni a takým spôsobom, že ja aj, že tuto, v tom majerovi, a, taká taká sviedenská cukráren, tu starobivá, že, že, že oca som musel prísť pozrieť, že je chorý doma a že, no že, čo, no že idem zo Šamony, že v Alpách lyžujem a dneska ráno, ale že o mi ide lietadlo na, na Reunion a stále takto po takých toto lieta a mm-hmm. on sa stýka s takými ľuďmi šľakými, čo sú hore pri peniazoch a sú blízko tých ľudí, čo, čo, Áno, čo sú aj v jasné. politike a čo, čo nejak proste ve, vplyv, vedia akože majú z prvšej ruky, že mm-hmm. čo. A teraz ja poviem niekoľko jeho, som sa ho vypýtal, prosím ťa, toto, toto, toto mi povedz. A, tak on na to už, na toto mi už predtým hovoril, že... že, že ale mi, t, 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 to v podstate, čo si... Ja myslím mi, my, že, no, že áno, že ja som im hovoril, že, to, že, že tam chodím na Ukrajinu a že im a neviem komu, a tak niekomu, kto to musel o tom spolu rozhodovať, že že však čo ste takí chamtiví na čo sa tak strašne ponahlate, som im hovoril však nechajte tých Ukrajincov, akože počkajte do volieb, že nech si odvolia novú vládu, západnú a takto. A, a presne sme sa zhodli, že, že v tom, že to bol rozhodujúci moment, lebo, lebo, lebo vlastne ide o to, že či štát je vlastne na násilie, že vlastne to je určitá vec, kde my odovzdáme tú takú dôveru tomu štátu, že má ten mechanizmus fungovať, že sa zriekneme osobnej pomsty, že nevezmem ja pištola, nezabijem suseda, budem dúfať, že, že, že bude fungovať súd a tak. Mm-hmm. V mene toho, aby nenastala občianská vojna a chaos. Samozrejme musí fungovať aj ten štát potom. Ale on hovorí, že, že toto je ten moment a presne len to bolo zlé, že keď teda my začneme zabíjať, tak aj druhá strana hneď to ospravedlní, že môže tiež začať zabíjať a potom už to je kruh pekelný, ktorý sa nevie zastaviť a každý sa vyhovorí na toho druhého. Že ak zabili toho, ja som musel a keby som nebol stredov prvý, zabili by mi aj to a tak ďalej. A, a to sa dostáva do úplne inej roviny. A teraz žiaľ, ja musím povedať, že ja teda som presvedčený laicky, intuitívne, lebo teda inú možnosť nemám a že, že teda ten dôvod je, že tá americká strana to, to chcela posúriť na ten Peterov, ja som im hovoril že a, a že prečo to hovorí mi, že, že sliny im z úst tiekli na, že takí boli chamtiví. čiže zrejme viete, sa na to vrhnete a čím rýchlejšie, tak môžete niečo odviesť a vydrancovať a zlato odviesť a tamto a hento ja neviem čo a, a aby nestihli tí druhý a, a že, ja neviem nejak sa chopiť toho rýchlo a, a, a na to, že, ta, že, ta, že ten experiment zle dopadne. Že, že teraz tá Ukrajina, že Ukrajinci na to doplatia. Že mysleli, ja. že však nič sa nedieje, že však oni chceli len zabrániť niečomu a teraz ale výsledok je, 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 je história potvrdila, že výsledok je zlý. Že, že ja som hovoril, že však a prečo ste sa museli, veď, veď, veď tak ste mali sa s tou Európou dohodnúť, že by garantovali, že by nemohol sfalšovať voľby že by ste mu boli nejako zmrazili, že by ne, neboli, že by, ale neboli by ste museli nejak, že, že mal by odstúpiť a mali by byť voľby hneď čím skôr a, a, a ja neviem čo, zapečatiť nejaké archívy a takéto, aby nemohli niečo zničiť, alebo ešte, že to by vám tá, však to bolo to, čo tá Európa garantovala, že stabilitu, že mier, že na to sme tam mali my byť a my sme tiež zlyhali určite v táto Európania že proste zabrániť tej občanskej vojne a, a, a teda ubezpečiť tých, tých Ukrajincov, že tam ten Janukovič nemôže už nejako ich, no. ich ohroziť. A, a vysvetlil, že Janukovič nebol taký zlý, lebo niekto na ňo zahučali, že je tyrán, tak tak pustil do Gati, že utiekol. Vlastne, že sa bál, nechcel byť tyrán, nechcel, aby ho odsudili, alebo aby všetci sa na ňo vrhli. Že... Tak, a, a Putin si, pamätám, mu hovoril, že Janukovičovi, že nerob to, lebo že vypukne ti úplný chaos v krajine. Mm. To už asi Putin vedel z Čečenska tak. a tak. A vlastne Putin mal pravdu a radil mu dobre tomu Janukovičovi. V nejakom zmysle, že, že ja, ja mu neradím, ja by som tu, ja, ja som byl Sergej, ja som na vašej strane, vy chcete, chcete ísť do Európy, to chápem, a, a, a môžete aj s Američanmi spolupracovať, keď, keď myslíte, že sú... Keď, keď vy subjektívne, mate, chcete, že, že chcete to skúsiť, chcete, že sú lepší než Rusia čo, tak, tak máte právo, že, že bolo treba nechať tú revolúciu, ale bolo treba zabraniť tejto občianskej vojne. A na to mali spolupracovať Európa, ten Majdan a ten Janukovič očividne bol ochotný, však keď už on je ochotný utiecť že už tak sa bal a tak bol, sa cítil, tak to znamená, že on by bol ochotný odstúpiť nejakým akoby organizovaným spôsobom. No
1: však on bol ochotný a, evidentne ustúpiť aj v prípade viednávania s tými ministrami zahraničných vecí, s ktorými a sa teda to, dohodli. To teraz, že... A
2: potom je otázka, že, že čo bola agresia a na čo sa začalo so zabíjaním, kdo to chcel a, na, a, komu to bo, a komu to prospelo. Teraz Ukrajine to veľmi neprospelo, Európe to tiež poškodilo. No a ja asi tí Američania mysleli niečo, alebo ja neviem kdo, či, či Američania, alebo nejaké kruhy, ktoré sú možno aj nadnárodné, ale nejakých takýchto oligarchov, čo no, to není celkom to isté. Lebo je tu nejaký nadnárodný kapitál, ktorý sleduje nejaké ciele a keď povieme Američania, tak asi nemyslíme tých tých Tých, tých radových občanov tiež. To, lebo nie oni toto organizujú. Teraz aj. som tu mal kamaráta z Ameriky, ktorý tiež doho bol a teraz už prvýkrát povedal, že nie so zahraničnou politikou Ameriky. Ale ešte na našteve ešte nechcel nič počuť. Ja a, som ešte chcel k tomu dodať. Že ne... nejde o ľudí. Ide o to, že tu sú nejaké takéto síly a, a že tam sa nemalo s týmto začať. Mal, a teraz, ale, ale ani z toho... No neviem, kdo z toho, nikto z toho asi bude niečo mať, ale tiež to není tak, že by Amerika vyhrala, že sa hovorilo teraz, že jaceňuk možno padne, že lebo sa to vymklo, že toto sa deje, že oni, ale že ten, ten, ten môj taký pocit, no nehovorím, že je, že, že Amerika aj tak skúsi, však skúsme, však možno niečo získame a keď tam nastane chaos, tak sa zdekujeme preč a, a však sa nám nič nestane. Účty zaplatí tá krajina vlastne že oni aj takto, ako mám pocit, že rozmýšľajú, že často niečo chcú dosiahnuť, a, ale väčšinou sa to nepodarí. A, a, ale strašne na to doplatí tá krajina, kde bol robený ten, ten pokus. No.
1: Ja som ešte chcel k tomu dodať, že tu je ešte v celom tomto prípade jedna dôležitá udalosť. A to iste tiež viete, keď už aj samotný estovský minister zahraničných vecí vlastne potvrdil, Uh, autentititu, záznamu, rozhovoru. On totiž to telefonoval so šéfkou zahraničnej politiky. V tej dobe uh, ešte šéfkou zahraničnej politiky bola Katrin Eštonová. No a tento estonský minister, oni spolu telefonovali a, a, a o tom, že však pre Boha veď tu strieľajú akoby tí naši po tých demonstrátoch, že, že tu sa nie, niečo zle deje. Zachytili ste to? Áno, áno. Čiže, on... čiže ešte aj toto je tu, tu, tu ďalšia vec a vlastne ten estonský minister to sám potvrdil, lebo tá, lebo tá nahrávka, evidentne ich teda niekto odpočúval. Môžeme sa domnievať, že to bolo zrejme Rusko, ktoré malo tú schopnosť odpočúvať tieto telefonáty. A ako náhle tento telefonát unikol, odpočuli ho, tak ho zverejnili. On sa objavil na internete, kde tento minister telefonuje s Katrin Eštonovou a hovorí, že, že je, ona tam hovorila, že to je strašná, je toto pravda, tak je to hrozná vec. A proste samotný minister Estonsky toto potvrdí, že áno, my sme spolu telefonovali. A, 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 no, áno, viete? že potvrdili autenticitu telefonátu,
2: no. ktorý ale nebol úplným vysvetlením, že čo sa tam stalo vlastne. A bola tam tá lekárka, ktorá to vtedy vyhlasila, že tam strieľajú rovnakými gúkami obidve strany a to vlastne je uznané, ale ona, ona potom, tá lekárka, tom zisťoval, ona potom povedala, že ona tomu nerozumie, že ona to vlastne nechce hodnotiť. Ona sa ako keby sa zo strachu stiahla, že ona teda netvrdí nič. Uh-huh. Lebo pôvodne to tak vyzeralo, že tvrdí, že vlastne tam strieľajú vlastní vlastných. Ale toto sú tie veci, že ja, ja plne verím, že mnoho tých politikov, že práve je v tom, že nevedia o tom a že vždy je také jádro tých skalných, také úzke, akoby to konšpiratívne, proste tie tie tajné akcie, ktoré popri tej oficiálnej politike niečo pečú nejaké vlastné plány a nejak ovplyvňujú a zasahujú. A a tak, že vlastne, že že vy ste politik, ktorý jedná a máte možno aj nejaký plus minus dobrý úmysel, ale vaša tajná služba niečo robí, o čom vy neviete a vlastne vám to nejako skríži a v podstate niečo ne, neferové. Mm. A potom môžu byť takto prekvapení, že akoby chcú tajne dopomôcť akoby úspechu, teda dosiahnutiu nejakých cieľov. Takže vlastne aj ten Peter mi podal, že vlastne tí, tí, tí tam tlačili na pílu nejakí ľudia, ktorí chceli akoby nejak sa rýchlo zmocniť vlastne do, do, do svojej sféry, nejakú Ukrajinu, akoby proste, zmenu vlastníctva. Proste, mm. aby to prešlo tí druhí, aby tam nemohli kradnúť a aby oni mohli.
1: No dobre, a teraz mi povedzte, že však vy máte tam na Ukrajine toho svojho priateľa a teraz, že keď, keď sa objaví takýto článok alebo teda takáto reportáž BBC, keď sa objaví, ako som čítal, že to sa mala tá nahrávka toho telefonátu ministra z Katrine Štonovou, vraj to malo uniknúť z prostredia ukrajinských tajných služieb lojálnych Janukovičovi, keď sa objaví takáto nahrávka, že on aj tak stále napriek tomu proste zotrváva ja... v tej svojej verzii, v tom svojom ne, ne, presvedčení. Neviem, lebo
2: lebo mi nejak, ja, má, málo mi odpovie na že tak nejak veľmi sporadicky komunikujeme a neviem, či pretože má starosti teraz. Alebo aj je otázka, že či vôbec môže povedať do mailu všetko. Ja neviem. Takže moc som sa od, od neho... Ne, ne, nemali sme tak dlho, ako že by som sa na všetko mohol pýtať.
3: Hmm.
2: No ale mám tu veľmi zaujímavú vec, že Roman Blaško to bol pozorovateľ Európskej únie na Ukrajine oficiálna misia. A, a čo ten hovoril? Boli tam 60 dní a mali 350 sedení na Dnie s miestnými všetkými možnými zástupcami. A, čiže to je oficiálny človek vyslaný z Európy a, a, a priamo tam je 2 mesiace a rozpráva so všetkými zodpovednými tam proste stránami. Mm-hmm. No a to, že čo ten hovoril? A ten vlastne to hovoril tak, že to akoby... To v podstate dáva veľmi dobré vysvetlenie a os- osvetlenie toho, že čo, ako sa to tam začalo diať, Pretože vám to nevysvetlia ani tí miestni ľudia. Lebo aj v tom Novorusku, keď sa pýtali, že, že, keď, že, že čo je, a oni, no my nevieme, že začali pobehovať tí mužici zrazu medzi panelákmi, kukláči a mužici v uniformách, taký, onaký, nevieme, kto to je, strieľa sa a padajú ďalostracké granáty a tak... Že ten obyčajný človek zrazu len vám behajú proste nejaké medzi panelákmi a, a neviete, že čo kto, kde. No a tento Blažko ako keby videl do toho, tam zbližšia hlbšie a hovorí toto, že, že, že toto je vojna medzi oligarchami. Hmm. Hovorí, že začiatok bola nevôľa kvôli zákazu jazyka, že to bol taký ten prvý moment, že zakažete nám ruštinu alebo našuku a to že začalo takéto nevôľa, že budeme tu slobo, nebudeme slobodní alebo čo všetko. A potom sa to asi nábalovalo, Ale hovorí, že Kolomojský je vlastne taký prozápadný švajčarskú založený nejaký ukrajine, židovský Ukrajinec, ktorý je tam proste oligarcha, boháč, podporuje západnú stranu. Že dá 80 miliónov na jaceniukovú kampaň a že aj Porošenka, a ja neviem čo, a že, že v podstate akoby financoval si tých politikov, lebo tam oveľa mocnejší sú tí oligarchovia, než nejakí naši. A čo si vychoval ľud, lebo keď máte korum slabý, tak, tak, tak vám narastú veľmi mocní muži. Keď sa necháte keby využívať a, a ovplyvňovať, a nestarate sa o, o to, čo sa deje, a, tak, že, že Kolomojský že on je v podstate jak taký vládca že on aj má nejakú politickú funkciu ale aj je ten, kto je boháč a rozkazuje, čiže on de facto to tam riadil nejakú mm-hmm. celú tu, ten kraj a, a že na Kryme mal veľké nejaké podniky a investície že a Putin mu to zobral a on tam prišiel o veľké straty mal. osobné, súkromné ako firemné alebo zrazu sa to ocitlo v inom štáte. A že on teda má tie hlavné jednotky a, a batalion Azov Dnieper 1, 2, a to, to sú jeho súkromné pluky kolomojského. Takže súkromnú armádu a hovorí ten Blažko, všetko teraz budem voriť, čo Blažko hovoril, že, že Putin zabral kolomojskému na Kryme majetok, tak kolomojský zobral svoju súkromnú armádu a vošiel do novoruska a e, začal zaberať majetky fabriky Achmetovovi. Lebo Achmetov je, e, je konkurenčný oligarcha, ktorý je zase s Rusmi za dobre. Takže si povedal, tak vy ste mi tam zobrali, tak ja mám tiež armadu a ja ti zoberem tebe. A No a Achmetov sa chcel brániť si svoj majetok, no tak si povolal koho mal kamarádov, no ale tí jeho kamarádi sú tí východní. Hmm. No takže tam dobol, že povolal nejakých kazašských kozákov a Čečencov a, a proste kamarádske jednotky, aby, aby bránil svoj majetok. Čiže ľudia boli úplne mimo. Čiže dvaja veľkí boháči, sa bijú o svoje majetky a vedú súkromnú vojnu vlastne na území Ukrajiny. Ale Bláško že Kolomojský zautočil. Ale Kolomojský to bral, že Putin zautočil na Kolomojského, nie na Ukrajinu. Mm-hmm. Putin na Kolomojského zautočil v, na kríme lebo zobral jemu súkromný majetok. A, a teraz Kolomojský nemá dosť veľkú armádu, aby porazil Moskvu, teda Putina. Tak išlo proti tomu Putinovmu kamarádovi Achmetovovi a jemu, ale de facto napadol to oblasť toho Novorúska. A Čiže hovorí, že oni začali vojnu oligarchovia, a to sú tí mužici, že sa tam objavia, a áno, že on je gubernátor, aj vlastník, že on má politickú aj de facto vlastní aj, aj, aj majetkovú vlastne tam, či to je král vlastne nejak v tom nepropetrovskej oblasti na hovorí, že ľudia sú nevzdelaní že sa im povie, že bojujú za vlast ale že bojujú za cudzie záujmy ktoré nie sú ich záujmami nie sú to záujmy ľudí a a, že, no a západ, že to podporuje a vťahuje do toho Rusko to hovorí a o ľudí nejde a, a že vzniká násilie a, a tak ďalej, tam už dokonca, že kryštálová noc, že porozbíjali 22 kostolov a, 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 no hovoril to tak akože v rusky. hovorí, že Putin by bol radšej mal eksta, ekonomický vplyv, chcel mať na Ukrajine, že chcel mať tú úniu ekonomickú, aby tam akože bol taký kultúrno-ekonomický hegemon, že nechcel tam mať vojnu ne, nevyhovoval mu chaos a len nechcel, aby, aby tam bolo na to, aby to... No, že, že sa umelo živí vlastne tými médiami, tý, tý, ten konflikt, že ľudí do toho ženu, nahovárajú im veci, zjednodušia to na jednoduchú vzorec, že, že ruskí okupanti na jednej strane a na druhej strane ukrofašisti A umelo vytvárajú štvú, stimulujú vlastne ten konflikt a nenávis medzi, ľuď, medzi nimi. Hmm. Proste, že bežné heslo Rusi na Šibenicu, alebo že na auto si nastrieka, že zabil som šesť Moskalov. Čiže vlastne ako sú na odstrel a že kto za ich akože podreže viac, tak ten si to na auto napíše ako, ako významenanie. A, o, že, no, že, no ešte hovoril, že, že no neviem, o médiách, to sa vrátim. A že policia má, má príkaz nezasahovať do šarvátok a, a Kolomojský vlastní televíziu a televízne kanály, takže Kolomojský bubnuje na vojnu. Akože za vlast, mm-hmm. a na vlastenecké tieto vybičováva. A v skutočnosti nejde mu o, 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 o ľudí. Takže tu je taký ten takoby to jadro púdla, keď si uvedomíte, že, že že toto takto nejde že, keď, keď, že my vlastne hovoríme že, že tam vstúpili nejaké zahraničné jednotky na, na územie suverejnej štátu Ukrajiny že tam nemôžu byť je jednoznačne nesmú tam vstúpiť že sa miešajú do vnútorných záležitostí Ukrajiny a dobre, ale keď to teda je štát tá Ukrajina a je to jeho územie, tak štát je zodpovedný za to že on, on má byť zodpovedný za to, že štát funguje že, že tam udržuje poriadok že tam je zákonnosť že, že tam je armáda a policia rozhoduje o veciach a keď ja tam mám že tam je neštát že tam môže byť súkromné armády. môžu prepadnúť inú časť a tam i niekto iný má súkromnú armádu a, a, a štát je bezmocný a do, alebo, alebo sa na to díva a dokonca to podporuje lebo, lebo vlastne ten, ten, ten štát toho kolomojského akože pasívne kvázi mu nebráni a v skutočnosti ho podporuje. Mm. A tým podporuje vlastne nezákonnosť. Tým hodil cez palubu svojich občanov. Že vlastne, predstavte si, že by, že, by, že by bratislavská vláda tu podporovala nejakú súkromnú armádu niekoho, nejakého oligarchu, mm z Dunajskej stredy nejaký mafian by mal súkromnú armádu a mňa by prepadli. A, a zobrali by mi dom. Lebo, lebo niečo, im niečo. A teraz ja by som vedel, že bratislavská vláda, policia, parlament, Česi, že, že oni to, ako, že to je s ich tichým dovolením. Že, že tento môže. Tak, tak v tej chvíli pre mňa padla tá vláda. To znamená, že ona ma zradila ako občana, že ona mi nepomôže, ja si musím pomôcť sám. A keď ja budem mať kamarádov v Maďarsku, v Budapešti, čo mi chcú pomôcť, tak ja si ich zavolám a budeme sa brániť. Ale potom povedia, že vstúpili Maďarí na Slovensko. Čiže chápete, že keď má byť byť tam poriadok, tak vlastne... Že, tak, tak ta, ten Kiev by sa musel cítiť zodpovedný za to, aby tam e, nemohli robiť sú, súkromné zločiny. No, ten, a, a, a keby sa cítil aspoň zodpovedný, že keby povedal, že, 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 že sme bezmocní, nevedeli sme to zatiaľ, lebo nemáme silu, že by to aspoň deklaroval. Ale nie, on hovorí, že to nechá, že, kolom, že oni, toto tam je, že tá policia ich nechá, Kievi vnechá vlastne nechajú kvázi akože takú zástupnú vojnu, že akože to nie sme, my to nie sme, my, my to nerobíme, to je súkromná armáda, a, ale, ale my ich ako nechávame, lebo, lebo oni bojujú proti našim, proti tým Rusom. Hm. Tak t- t- potom, potom aj oni sa budú brániť. Akože čo, čo, a bola potom...
1: teraz nejaká aktivita na Ukrajine, že teda tieto súkromné batalióny uh, začlenili do armády Hele, ja som ešte chcel povedať, že vám spomínaný pán Blaško ako pozorovateľ, ktorý tam strávil 60 dní na Ukrajine, hovoril okrem iného aj o tom, že pravý sektor kšeftuje s ľudskými orgánmi a o takýchto veciach sa rozprávalo. A čo chcem v tejto súvislosti povedať, že keď, keď o tomto hovoríte, a zase sa vrátim k tej nešťastnej nedávnej diskusii Tibora Rostas s tým poradcom premiérky Radičovej, nebudem ho stredoškolský učiteľ, lebo to si tak on zámerne dáva, že aby to tak vyzeralo, že on je obyčajný stredoškolský učiteľ, nie je obyčajný stredoškolský učiteľ. Juraj Smataná je v prvom rade bývalý poradca premiérky Radičovej. A keď, keď teraz mali tú diskusiu s, s Rostasom, tak on hovorí, že a to už ako taký... Musím, ma, mrzí ma, že to tak musím povedať, ale ako taký papagaj to ten smata na už tretíkrát asi na tých diskusiách povedal, že, že, že ak vy keď si myslíte takto naivne, alebo konšpirátorsky, že tu je proste všetko zorganizované, tak zrejme, keď keby sme mu povedali, že aj ten Majdan, to strielanie bolo zorganizované do tých tak policajtov, ako aj demonstrantov, tak on hovorí, že to je smiešné, že vy by ste pochopili, aké ťažké je to zorganizovať, keby ste skúsili zorganizovať len obyčajný školský výlet. To je problém zorganizovať, lebo vám ľudia neprídu, toto nesplnia, tam na to sa vykašľú, že to obyčajný školský výlet neviete dať dokopy a nie je takéto veci, že by ste tu vedeli zorganizovať, že, ja neviem, že na Majdane by strieľali po vlastných, alebo to, čo teraz spomínate... Z, o, o, akože od pána Bláška, že, že to sú všetko konšpis, že to sú také sprostosti, viete, že, že však to sa nedá zorganizovať, že viete, to, by, to by niekto určite sa na to vykašlal a povedal by, že ako to je naozaj. Čiže to sa vlastne všetko tak zosmiešňuje. A teraz ale, čo mňa trápi, že máme tu človeka, pána Bláška, ktorý na tej Ukrajine bol. On to hovorí, že to sú jeho osobné skúsenosti. A teraz príde nejaký pán Smataná, bývalý poradca premiérky Radičovej, A on povie, že to tak nie je, že že však to sú konšpirácie, že že to je blbosť, veď to sa takto nedá zorganizovať. To je je celé hlúposť a to vy proste ste rusofíli a to vy len preto. Že, Že toto je to strašné, že tu my sme sa akoby dostali tejto spoločnosti do situácie, že tu má väčšiu váhu hlas niekoho, kto si niečo myslí ako toho, kto reálne niekde bol a videl to na vlastné oči.
2: A Blažko hovoril tiež o orgánoch?
1: Áno, ja som čítal si že on tvrdil aj to, že pravý sektor kšeftuje s ľudskými orgánmi. Ja som aj takúto informáciu no, čítal.
2: Neviem. Ja viem, že keď napríklad Tibor tiež premietal na tom svojom stretnutí taký film, že kde, kde ukrajinský vojak hovoril o maske takým tlačlivým úplne taký, taký, taký zlomený hlas, že že hľadujú, že naozaj vôbec nemajú čo jesť tí pojaci a že ich teda v ženu najatky, na že aby ich zabili do, do obklúčenia a že potom ich im zoberú orgány tým mladým alebo že jeho kamaráda že akože lekári a že zrazu odnášali v takých bedničkách orgány a že mu nič nebolo, že sám, že iba ho postrelili a že ja zrazu zomrel a tak a... No, že... ja, som, ja som pri tomto filme napríklad už mal pocit, že už sa mi to prevažovalo k propagande. Uh-huh. Ale ja to ne, nemám ako vyhodnotiť. Len, len, že musíme si dať pozor, že ja už som tam mal pocit opačný, že, že týba roztaz tam to strašne emocionálne, hudba a takto a tými ľuďom. A už oni všetci, oh, áno, áno. A že už, uh-huh. už úplne boli ako keby na tej druhej strane, okay. že, okay. že už, už taký prevážený, že, že už, 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 že taký zase jednostranný pohľad, že, že, že určite a tak. A ja napríklad pri tomto, no by som najmenšom to si pochyboval, ale ja už taký pocit som mal z toho, že, že mne to pripadalo už ako keby to hral ten, v tom filme. Že to bol účelový film, propagandistický mm-hmm. nácity, že toto Rusi sú špecialisti, oni vždy mali, že psychológiu, v tom a ako mne to privedalo už ako keby to možno nebola pravda. No, ja som... lebo, lebo ja neviem orgány to je lukratívne robí sa to, však teraz fakt bol jeden z Číny, to som hovoril, že tam, tam obrovské množstva nevinných ľudí proste rozoberú a za 400 tisíc dolárov rozoberú jedno telo a, a aj tu keď je chudobná krajina, to hrozí takým jakomu Odavskom a takto že sa aj dobrovoľne predávajú tí ľudia lebo je to pre nich ale to tak láka potom, že možno to niekto robí tam, ale, ale ja, akože také dosť silné to bolo, že, že má Kiev náhnať chlapcov, aby, aby ich zastrelili do beznadenej situácie, potom ich rozbere na orgány, a aj s tým hľadovaním sa mi to zdalo trochu čudné. Potom niekto tvrdil, že naozaj, že, že na dedinách, že dávajú tie babky niečo tým armáde, že majú nejako živiť, ale mne sa nejak mi to nevychádzalo, že keď Američania alebo títo boháči chcú, aby za nich bojovali tí chalaní, tak, tak môžu byť chudobní, už, už nemusí mať nič dobre na jedenie, ale to v réco pšenice jedno, tak nehladujem. Keď mám obyčajnú pšenicu surovú metrák tam doveziem, tak to je zababku, však to hádžu po tónách do mora prebytky oni by nemohli to, čo, čo vyhodia tie prebytky, čo nad nadprodukt, by nemohli tam im, im poslať jednu loď, tam s tam, tam tón pšenice zbytočnej, alebo nejakej ríže, že by, že by museli nechať hľadovať tých vojakov, že mne to ako nedávalo celkom logiku. No ja som, že, teraz Či to je chaos v organizácii, ale... Není možné, aby nemali peniaze dneska, keď fakt sú prebytky potravín. Je to otázka ekonomická, nie toho, že by neboli potraviny.
1: Keď ste sa pýtali, že či to teda Bláško tvrdil za tie orgány, no ja som aj pod našu dnešnú reláciu dal link, kde si to môžete priamo prečítať. Je to, je to z portálu listy.cz a ide o to, že práve tento spomínaný plán pán Bláško bol o tejto aktuálnej situácii na Ukrajine besedovať v Plzni, Uh, a tam mala aj takúto vec uh, uviesť. Je to tam v tom článku uvedené, takže môžete si to pozrieť ešte raz. Ja som to tam vlastne zavesil ten link, takže vychádzam len z týchto tvrdení. Ale skôr som, skôr som narážal na to, že dobre, však vyšetrí, nevyšetrí, sa to uvidí, kde bola pravda, ale že, ale že viete, že jak aj povie ten Juraj, že to sa nedá takéto veci, to sú konšpirácie, to sa nedá zorganizovať, že v Majdane budete stredať po svojich a niečo, že však skúste zorganizovať školský výlet, také je to ťažké a nie takúto veľkú vec. Dobre, Viete, či, že áno, to, to, a si aj celý
2: čas končí, robí samé tajné akcie, to všetky sa im nedaria, to sú zložitejšie, všetky sú zložitejšie než školský výlet.
1: No a, a pritom rozumiete, a zosmiešní to a, a, a teraz čo, že no dobre, tak si urobil srandu včera alebo predvčerom s tým havranom, zosmiešnili Tibora a čože? že a pritom to je hlúpo, však teraz mu to... Teraz, teraz, že, že čo Aj spochybňuje, to... spochybňuje BBC? všetci, tam,
2: všetci traja z Babelci tam mali zavolať mňa. To sa boja ma tam zavolať. Tam sa hádajú v trojci. Ja,
1: Výjde nejaký, nejaký dokument BBC, ktorý tvrdí, že, že áno, no, vyzerá to tak. Majú tam, majú tam priznanie človeka, ktorý strieľal. Ktorý hovorí, áno, ja som, ja som ten jeden ktorý vstrieľal, má inčitky svedomia a chcem o tom hovoriť. On teraz povie, že naväď, ale tak skúste zorganizovať školský. výhľad. Budem mu protirečiť, rozumíte, že, že, že preto my sa... No, stôl, dobré, to, tá, ja
2: teraz tu mám ešte ďalší moment zaujímavý, že bol tu, mali sme tu toho veľvyslanca Novoruska. Uh-huh. Že, že Slovensko je prvé, pr- 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 že my máme ako neoficiálne veľvyslanectvo Novoruska a ten veľvyslanec je nejaký pán Farkaš. Áno. No a teraz Tibor ho mal pozvaného na tej svojej besede. Mm-hmm. Ja som schválený, že tak, 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 idem tam, lebo chcem konečne z prvej ruky sa ho, vidieť ho a opýtať sa ho, že to mám priamo. Nie, že sa dohadujem, ale že to je, on je vyslanec. To je oficiálny, on musí všetko vedieť. On mi povie, on, on musí vedieť z prvej ruky, čo robí vláda toho Novorúska. O čo im ide, čo sa tam deje, za čo bojujú. A tak tak, tak, tak musím ísť nech si tam zistím do zajky. No teraz som mu položil dve otázky. Potom jedna bola, že, že taká, že, 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 že o čo tam naozaj ide v tom Novorúsku z ich strany, že za čo bojujú, o čo im ide, za aký ideál, čo chcú, akú krajinu, prečo, že keď bojujem, ja musím také požiadavky, požiadavky, čo čo, o čo išlo ven o tú hruštinu, alebo o, že my stále nevieme, že to sa nikdy nedozviem z televízie, ani z ničoho stále len, že boje boje boje, ale však prvé je, že začo bojujem. Nie, aby te, že, že povedzte nám, keď ste tu ví, že, že čo je idea. že prečo ste sa postavili do zbranie, prečo bojujete, čo chcete dosiahnuť, kedy prestanete bojovať. Ve uh, to musíme vedieť, že aby my sme si tu vedeli, ako na Slovensku urobiť názor, že na akej strane máme byť, aký máme k tomu postoj. A, a nikto nám to nechce povedať. A teraz, no Viete, keď ja byť nejaký takýto revolucionáriak, nejaký Castro, alebo čo, že, že, že vyháňam z, z, z krajiny kapitalistov a chcem inú krajinu, tak, tak, tak je nemožné, aby ja som prepočul takúto otázku. Okamžite reagujem a začnem vysvetlovať a poviem mu, súdruh, počuj, nám ide o toto. Aby ľudia neboli to, aby neboli vykoristovaní, aby toto, aby nám ne, aby nás neutlačali. To je naša idea, naša hviezda, naša za to zomierame. a začeme mu to vysvetlovať toľko, že, že ma bude musieť zastaviť, že už stačí, že ďakujem. Keď, keď mi ide o nejakú ideu. Chcem, aby tomu rozumeli. Chcem si, ja som mu to tak povedal, že aby, sme, aby ste získali srdcia Slovákov, musíme rozumieť. Tu nikto nevie, že čo, o čo tam ide. On, vám, on, ti, on ti vám mi proste ne, úplne nereagoval. On zabudol odpovedať, nepovedal nič na tú moju otázku. Hmm. No, čiže veľbý slánec Noborúska si to u mňa pokazil. Týmto, že on mi jednoducho, čo ja nemám rád, on sa tvári, že nepočul ma, alebo čo. Hmm. Proste vôbec nejak, ja neviem, či povedal, nepovedal. To, čím on vôbec nepovedal, a s ním bolo jedno dievča tam, čo robilo tie, tie humanitárne konvoje, on a ona. ona nejakí takí dobrovoľníci sa tu vychytili a odvážili, že idú pomáhať. A tá inak mi prezradila, že, že Kiev nedovolí žiadnu humanitárnu pomoc tým Ukrajinc, tým Novorusom. Hmm. Takže není žiadne, že humanita, to, 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 keby, keby druhá strana nedovolila, tak sa stiažujeme a oni, že nedovolia, že, že všetko zhábu, že musia, musia ísť cez Litvu a, a neviem odkiaľ, cez Rusko z hora, tak obrovský taký oblúk, že nemôžu ísť priamo cez Ukrajinu, lebo že ich zastavia a zoberú im všetko. Mm-hmm. Nie sme pomáhať, preto sa teroristom. Takže nie, nie, to nie sú ľudia, nemôžu humanitárne, tak, že to im zoberú. Ale tento Farkaš teda jednak mi to ignoroval. Potom ona mi namiesto neho niečo tam odpovedala, lenže, lenže jej som sa nepýtal, pretože ona tak vedela o tom tak, takisto nič ako, ako my všetci. A on mal vedieť, lebo je vlastne zastupca tej vlády, hovorca tej vlády na Slovensku. On to musel vedieť. A druhú otázku som mu dal, že je tam tá regulárna ruská armada? Uh-huh. Vieme, že sú tam Rusia ako ľudia a Kozáci a neviem čo, proste šeliaky. To, to, to všetci priznali, ale to stále ešte čo není jasné bolo, že či tam teda sú normálne jednotky proste Moskvy akoby veľ, veľ, veľejné z Moskvy, akože tej normálnej armády. A, a teraz sa to stále tak nejak, že až do konca toho minulého roku ani tá, tie oficiálne agentúry to nevedeli potvrdiť. Ale druhí ľudia hovorili, že predsa to je evidentné, stopercentné, lebo že odfotili tanky najnovšie, ktoré má iba Putin vo výrobe. Že dokonca, že to je vlastne priznané v zmluve Minsk 2, lebo že stiahnu Tornado S, to sú nejaké raketomety, no že to sú len ruské. Takže keď tam sú, to znamená, že im to museli dať Rusi. Čiže či, ako keby, že výzbroj videli teda Rusku. A, a teraz... No ale, ale tam potom v tých interviu tí, tí, tí naši Slováci, čo tam bojovali, hovoria, že že, no, že keby tu boli Rusy, takže už by sme boli v Kijeve mm-hmm. a, 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 a že nie sú tu predsa. A, a teraz sa Farkaša pýtam, je tam a není tam armáda? A, a teraz on, on mi povie, že, že my sme prešli to novorusko, že celé od severu na juh a že žiadnu ruskú armádu som tam nevidel. A nevidel. Prešuj a on, on, on nevidel uh-huh. tú skvarmadu tam. No. A teraz, ja, teraz ako väčšina poslucháčov si asi povie, že, že on mi normálne odpovedal. A nie, to si u mňa akože pokašľal. Pretože, to sú tie moje pravidlá, že nie, sa nesmete nechať opiť rožkom. A odpovedať na niečo iné, než som sa pýtal, je drzosť. Ja som sa pýtal, či tam je tá armáda a on mi povie, že on ju tam nevidel. Mňa nezaujíma, či ju on videl. On sa možno nebol pozerať na ňu. Ja som sa pýtal, či tam je. A on sa tvári, že mi nerozumie a odpovie mi na niečo iné. Mm-hmm. Toto je to druhýkrát pokašval u mňa. A on to práve musí vedieť, lebo, lebo však vláda novoruska, tá, tá domáca vie, či tam má armádu alebo nie. Iná vedie že či mi to nechce povedať, že či keď je dohodnuté, že sa to nehovorí, aj Putin sa tomu tak nejak vyhýba, nehovorí, že tam nie sú, ale nehovorí ani, že tam sú. Takže akože možno to je vyhýbave, že akože sa na to nemám pýtať. Predčasne. No, mm-hmm. tak dobre, ale ale, ale no aj, vieš, tak, tak potom ja akože to už ja by som nebol taký. Ja, ja neviem. Ja, proste ja by som tak nebojoval, že ja by som povedal, že je to áno, sú tu, lebo nám pomáhajú, lebo máme pravdu. A, takže takto som nič nedozvedel od Farkaša. Uh-huh. A potom, čiže ja okamžite mám intuíciu, keď mi niekto takto rozpráva, že sa na prvé nepočuje moju no. otázku a druhú mi odpovie, ako keby som sa pýtal inú. Uh-huh. A, a, a neprešlo pol hodinu a sa to de facto, ako keby ďalší náznak potvrdilo nepriamo z jeho vlastnej kolegyne najbližšej, lebo on išiel odovzdať tam významenanie, za tú humanitárnu pomoc tej, tej svojej, tej, tej dievčine, čo, čo bola v tom, jeho tý, tý, tom týme spoločnom, čo tam išli s Kamiónmi. A tá dievčina povedala, že prepač, že je to trapné, ale že ja od teba nevezmem žiadne vyznamenanie že nechaj si ho, mm-hmm. od, že ja odmietam. A on tak, že, no, že, že prečo však ako chceš, že tak, že lebo ti nedoverujem že sklámal si nás ona tam pod tlakom toho, že prečo to neberie, vy, vysvetlo, že ona mu vôbec nedôveruje. A, a teraz ja som, ja som hneď, ak vidím ju, tak vidím proste astrologické signatúry. Ja som presne viem, aké divča to je. Ja som ju prvýkrát v živote videl. Presne vidím typ. Taká, taká žena, žena. Taká, čo ide, že pomôcť. A, 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 a taká, taká ako keby veľmi taký obyčajný z ľudu a, a taká jednoduchá a tá, oni tieto majú také túto tú poctivosť, že, že, takú, také, také, že je to nereálne že, že, že potom sa nahnevajú na niekoho, kto robí nejaké také dohody uh-huh, uh-huh. politické a tak čiže to, či ako keby sa to v zápätí potvrdilo že on vlastne ani není až tak že by idealistický bojovník alebo niečo ale že tam neviem, nejak možno aj má nejaké obchody alebo čo a, a že ho nejako vymenovali, ne, neviem. No proste, proste som prišiel, že, že má, má získať moje srdce veľvyslanec z a vysvetlil, že si vybrali zlé. Buď sú, to, buď sú celí zlé, alebo si vybrali zlého človeka, lebo, lebo, vlastne, lebo sa mu podarilo opak. No, čiže ne, nemajú zlého veľvyslanca, podľa mňa. No a teraz som dal tomu môjmu Petrovi, môj priateľovi v cukrárni. Odpovedč, a sú tam, alebo nie. A, a, a on, ja keď mu dám nejakú takú otázku, tak že teda som lebo som nie len, že Jemen a Líbiu, ale aj Abkhazsko. Som, že nie len intervencie USA, ale aj ruské, pretože vlastne aj ten ruský hegemonizmus nový mm-hmm. začal 2008 vlastne tým, že Molo byli výpad do Grúzie, obsadili Abchasku a Južnú Osetiu. To bolo prvé a v Krymie už druhý na rade. A, a v Abchazsku, že povedali, jak to bolo v tom Gruzinsku. Tak on mi, a on mi nepovie, že vieš, tak aj ja v novinách písali, povedali, no jak sme posledne pili s tými generálmi v tom Abchazsku, naša šlíku, na Kaukaze, tak vtedy tam bol ten a ten a hovorili to. A bol som sa pozrieť na tie, kde, kde akože na tie boje a tak. Čiže sa mi hovorí, že on tam pil s tými generálmi. Hm. A, a, no a táto bola len taká sranda, že tam, to, to potom sa vrátim s tou Amerikou, že, že sa bol pozrieť, že jak začala tá rusko gruzínsky ten konflikt, že, že kto koho napadol a tak, že kde sú tí, tí zabití abchazci a, a hroby a tak. A tiež mi to tak povedal, že, 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 no, že kde sú tie, že jak vás prepadli, a že, lebo, lebo akože tých Abchazcov napadli a, a, a potom urobili odvetu, že teda Rusy pomohli tým Abchazcom mm-hmm. proti Grúzii, lebo tí chcú byť sami a to mi povedal tak, že tam toho, moc, že to, že tam toho kopy nič nebolo, že Víte, že no kde sú tie, že a že, kdo, ty, že koho zabili, že kde sú tie hroby. A že, a, že tu, niekde, že tu a že nože kde, 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 Aha. že kto. No to ako akože detko a že čo, že nože nejaký jeden hrob a že nejaký jeden dom, že tam padol granáto, nejaký devostrelecký a že nejaký detko ohluchol. Mhm.
1: Haló, počujeme sa? <hý> Niek nám pán Pálež z linky, čo sa deje? Haló, no tak momentálne sa nepočujeme. Tak počkať, musíme skúsiť zatelefonovať znova. Uvidíme, či nám to bude fungovať. Ak by bol nejaký problém, tak si dáme pesničku a skúsime to s pánom Pálešom cez pesničku spojiť. Vytáčame, ale zatiaľ to vyzerá, že máme nejaký technický problém. Takže urobíme to tak, aj tak už máme za sebou dosť času, takže si dáme nejakú tú pesničku. Ja som už tak plánoval, že by sme si mali niečo zahrať a keď tu dnes spomíname tých rôznych mŕtvych na Majdane, tak im zahráme nasledujúcu pesničku a dúfam, že sa nám dovtedy podarí tieto technické problémy odstrániť. Tak, príjemný, dobrý deň, vážení poslucháči. V tejto chvíli by sme sa už ale mali počuť s pánom Pálešom, lebo nám spadol z linky, ale v tejto chvíli už ho máme. Opäť, aspoň teda verím, že to je tak. Počujeme sa, pán Páleš? Áno, áno. No, vy...
2: že... Asi to hudobnú prestávku.
1: Asi to... <laughs> bolo treba už si niečo zahrať, alebo sme už dlho rozprávali, takže vítajte opäť. Aj vy, aj ja, bez, ja už no, poviem len dve a... drobné
2: veci, čo mi ano. ten Peter povedal a môžeme už urobiť diskusiu. Uh-huh. A neviem, kde má to stoplo, som o tom Abkhazku uh, hovoril.
1: No, no, to tam, jak že, ste sa s ním že, stretli, tam že, tam, a... že tam iba ten jeden hrob bol a je nejaký detko to, tam že, ohluchol. Ako, mi
2: to tak podal, že teda čakali už na to, aby mohli, ale potom za pe som videl, že tie hlavné boje, že gruzinci zautočili na tú južnú Osetiu. Zrejme tvrdo, a tam sa im postavili tí Rusi a rozhodli sa, že akože zaštitia tých osetov a tých abchazcov proti Gruzinsku, ktoré je prozápadné a, a je bol tam ten, ten proste západná akoby smotanka. Mm-hmm. A, ale to je odbočka, že vlastne sa pýtal som, že, že či teda je regulárna ruská armáda na Ukrajine alebo nie. A on mi povedal, že, že No, ako kedy, že keď bolo pri Debalceve ten ofenzíva, pošli tam a odišli preč. Uh-huh. Že normálne tam nie sú, stoja tam tí domáci na tých barikádach, čiže keď sa bránia, tak tam sú domáce jednotky, ale keď bol to ten prielom, treba urobiť, tak tam proste dneska je všetko motorizované a to je pár kilometrov. Čiže vy za pár hodín ste tam a za, za no, do obedy, tak, tak, tak a odjdete večer, ste preč zase s celou armádou. Odletíte, od, od, odjdete, čiže aj by tam boli zbytočne, tak, takže väčšinou tam nie sú vás, že tam odtudí, že teda pomáhali akože v tých rozhodujúcich chvíľach. Mm-hmm. Na, a potom som ešte dal otázku, že kto zabil Niemcova. To bola dobrá lebo, otázka. Lebo hneď mm. to, tam je vidno tajnač, to schematické, že toto je, je to, čo nemáme robiť, že zomre Niemcov, ktorý je akože oponent Putina. Mm. A, a hneď je každému všetko jasné, že že á, nemcí, zabi, Putin ho dal zabiť, to je total, Hitler, totalita, áno, ešte, ešte pre telová.
1: Ešte sa to aj tak nachotilo, áno, že to mŕtve telo a v pozadí kremel bol. Áno, hneď to tak, proste
2: tá, 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 ne, tá nečestnosť, tá, tá, to, to, akoby, to uh, akoby rúhanie sa tej bohyni, teda nepravdivosť, je v tom, že vy vy nechcete vedieť, ako to bolo, vy vy len chcete, že akože hneď, to sa nám hodí do nášho schémy propagandistickej, že poďme, že to bol on, že už sa proste rozpráva hneď, že to musel byť on a to je ďalší, a znova, a zase, a Putin je je, je Hitler, a a proste, ale nikto nerieši, že jak to bolo. Nikto nemá trpezlivosť sa pýtať pro a proti tú zdržanlivosť toho úsudku. Tak som vtedy pozeral, že že taký tak jak, čo sa bolo s Nemcovom? A teraz zistujem, že, že Nemcov bol za Jelcina nejaký populárny, že vtedy mohol byť konkurent Putinový, ale že teraz mal podporu 1%. Tak si hovorím, to je blbosť úplná, že, že oponenta, ktorý má podporu 1%, ktorý je mi úplne neškodný, aby som zabíjal, tak iba sebe dávam Čierneho Petra. Preto robím si oveľa väčšie škody, než zisk že to, to by musel byť Putin hlúbý že by Nemcova dal zabíjať a potom bol ďalší argument že mal nejaké usvedčujúce dokumenty dokum, práve o tom o, že, že mal že dokumentáciu sú že, že, že sú rusí na Ukrajine mm, mm. a že s tým by mohol ohrodiť Putina tak ho nechal zabiť a si hovorím to, to je zase nejaká blbosť lebo toto predsa, uh, to je čudné lebo však v každom filme takomto vidíte, že keď niekto má na niekoho vysoko postaveného nejaké dokumenty, tak tie dokumenty zamkne niekde v tom, na tej stanici v, t- v, tom, v, tom, v tom priečinku a, a, a skopíruje ich a dá to nejakému kamarádovi, že prosím ťa, že keby som sa do, 2, do 48 hodín, že by som sa už neozval, tak odovzdaj ich tam a tam. Mm. Čiže proste nikdy sa, sa nedajú, takéto dokumenty sa nedajú zneškodniť tým, že zabijete tú osobu, lebo tá osoba prvé, čo vie, keď jej niečo hrozí, že ti dokumenty dá niekde, že nebude chodiť s nimi vo vrecku Aj, s jednou kópiou. Však to vie každé dieťa už z toho, že pozera televíziu. A teraz, ale toto je oficiálne, nejaké oficiálne, to sú tie vysvetlenia tých mudrlantov všetkých. Tak ja potom, ja nechápem, že, že čo teda s Nemcovom bolo. No a samozrejme, že ja sa ani to nemôžem dozvedieť, kde by som sa to ja dozvedel. Iba noviny hučia ja iba tú svoju schému. A, no a teraz Peter mi hovorí, že, no, že to bola rituálna obeď Čečencov pre Putina. Putinovi. A, ako... Rituálna na obeď Čečencov náčelníkovi, Putinovi, tak to musím Zde. povedať. Že čože? Čo, no lebo, že on tam mal, v tom Čečensku mal chaos, e, brutálne ich potlačil udrovnaných, to boli tie Čečenské vojny, aby teda pochopili, že nemôžu tam si tam robiť vlastnú armádu, alebo však oni napadali, sme prepadli ruské vojsko a tak, že proste tak, tak ich potlačil a potom nemôže stále tam ich dusiť, takže potrebuje sa dohodnúť, mať nejakú domácu stranu, ktorá tam bude vládnuť. Ale taká, čo sa dohodne, teda, že, že, že budú pod Moskvou, a, ale že o autonomia nejaká. No a to hovorí, že tak on tam má toho svojho Kadireva teraz, mm-hmm. takže vlastne teraz Moskva má svojich Čečencov, vodcov, takže sú vlastne v jednom akože kláne, v jednom kmeni sú. A, a pretože tí Čečenci žijú vlastne nie v demokratickom civilizácii západnej, kde máte že, že máte zákon najprv dodržiavať a potom v rámci neho dosahovať svoje ciele. Ale oni žijú v tom kmeňovom zriadení nejakom moslimsko-kmenovo neviem tak, Takže oni to celé chápu tak, akože vodca že teraz ten najsilnejší vodca Putin je ako ich náčovník a že, keď, a že tam sa to robí tak, ako Beduíni a takéto tie ja, kmeňová spoločnosť, že, uh-huh. že nepriateľ môjho priateľa je môj nepriateľ, že keď zabijem nepriateľa môjho šéfa, tak sa mu zavďačím. Urobím si oko u neho. Uh-huh. A toto sa presne stalo už raz pred 2000 rokmi, že Cezar mal toho úhlavného protivníka Pompeja. A naháňal ho cez celú Rímskú ríšu a Pompeius utiekal až do Egypta. A Cezar za ním. A, a teraz Pompeius sa vyhodil v Egypte. No a v Egypte už vedeli, že už vedeli na ktorú stranu sa majú pridať. A odsekli Pompejovi hlavu a keď Cezar dorazil, tak, mu, tak, tak v domnení, že sa mu zavďačia, že už sa ako mu po, podlezú alebo čo, tak mu priniesli veľký dar, že teda toho Pompeja, ktorý utekal, že ho chytili mm. a že už mu prinesuje na stôl v košiku hlavu toho jeho nepriateľa. Že, že akí sú služní, akí sú iniciatívni a ako chcú dať najavo, že. Že teda rešpektujú rešpektujú že veľkého vodcu a tak. Aha. Čiže tiež, lebo v tom Egypte mali toto zmyšľanie a, a Cezar sa na to strašne nahneval. Bol celý nahne, Strašne bol nahnevaný, lebo a oni to nevedeli pochopiť. Že je to nej priateľ, však ťa chcel zničiť. A, a Cezar bol nahnevaný preto, lebo tam sa zrodila tá západná vlastne tá, ten koncept, že, že on nechcel ho takto, aby Jednak, že on ho, oni, on, oni nemali právo. Oni, oni proste, on to bol jeho proste vznešený Ríman. A ne, poprvé, ho nemôžu barbary na ňo ruku, ruku. Mm-hmm. On ho mal, mal dostať a ho súdiť. A podruhé, by ho nebol brutálne alebo niečo. Proste on by rozhodol nejako a, a podľa nejakých zákonov alebo niečoho, že by, že by rešpektoval Rímsku republiku. A nie takto, že, že niekoho tam odseknú mu hlavu. A, a teraz ten Peter mi hovorí, no, že, že oni mu to takto, lebo oni to takto chápu, že ako Čečenci, že, že a, a že Putin teraz akože je, má problém z toho.
3: Mm-hmm.
2: lebo že buď by musel potrestať tých svojich akoby kumpanov, ktorí mu to chceli akože urobiť že ako službu, a nemôže, ale, alebo by musel akože to nevyšetrovať a to je zase zlé pre ho. Čiže mm-hmm. <laughs> oni ho dostali, že skutočnosť je taká, že oni ho dostali vlastne do pasce akože iniciatívnym hlúpadstvom.
3: Mm.
2: Ale, ale tu sa nikto nestará, nikom nezaujíma to, čo mňa fascinuje, tá pravdivá história, že ako sa to naozaj stalo. Lebo tu každý pozerá, nikto nemiluje tú bohyňu pravdu, ale každý pozerá, čo sa mu hodí ako argument do jeho, jeho zištných cieľov, proste do jeho politiky.
1: Zaujímavé, čo teraz rozprávate. Uh, pozerám do mailov, lebo však už by sme mohli aj k ním preísť pomaly. Tak veľa, aj som vám nejaké preposlal, lebo mi tu ľudia posielali také linky, že aby som vám poslal po ohľadom tých odoberaní orgánov. Jeden poslucháč ma poprosil zároveň, aby som, pokiaľ ste hovorili, že či sú tam teda tí ruskí vojaci alebo nie, aby som vám pripomenul ešte jeden článok, ktorý sme dali zdieľať aj ku nám na stránku. On sa objavil asi týždeň dozadu, myslím, na, aj, aj oficiálna tlačová agentúra o tom informovala. Na Ukrajine zajali dvoch mužov a oni sa priznali k tomu, že sú ruskí vojaci. A zaujímavé bolo ale to, že ja vám prečítam časť z toho článku, že zajatec Aleksandr Alexandrov novinárovi denníka na otázku, či je príslušníkom Ruskej armády, odpovedal som občanom Ruskej federácie, vojakom v aktívnej službe, nejakú žiadosť o prepustenie z armády som nikdy nepodpísal, No a ten novinár mu ukázal informáciu, že ďalej, podľa tejto informácií od decembra roku 2014 vy už ako nie ste vojakom. A on vraví, no ale to som nevedel, pravdu povediac, teraz ste ma trochu šokovali. Vyhlásil, že nie je žiadnym teroristom a, na, a tento vojak hovorí, že aňu, a on ani sám nevedel o tom, že už nie je vojak, že už ho medzi tým niekto zbavil toho, že bol vojak. No a hovorí ďalej, že... Vyhlásenie, že, nie som žiadnym, že tento vojak hovorí, nie som žiadným teroristom a na Ukrajine na som išiel tak, že som dostal rozkaz nadriadených Aleksandrov, súčasne vyhlásil, že nechápe, prečo sa ho zriekla nielen ruská armáda, ale aj jeho žena, ktorá pre ruské média potvrdila, že jej manžel už nie je vojakom Ruskej federácie a že o jeho ceste na východ Ukrajiny nevedela. Čiže... Taká... A
2: teda, že normálne išiel
1: na rozkaz. Áno, on išiel normálne na rozkaz, bol to vojak, chytili ho a medzi tým, ako on bol chytený, tak už ho v Rusku zbavili aj teda toho, že. No, ale bol... možno,
2: že tých chytených vylúčia z armády, aby... Lebo... No, aby, aby nebola ruská armáda na Ukrajine.
1: No však veď práve práve to k tomu smeruje, že ich vylučia. No, však, no však, však, však veď práve tých to...
2: chytených musia vylúčiť. Že, že to zrejme funguje aj <laughs> takto, že ich
1: rýchlo <laughs> vylúčia z armády a tým pádom sa povie, že tam armáda nie je. Minimálne iba teraz chcem povedať, že aj takáto informácia sa objavila. To, to môže byť tiež jeden zo spôsobov, ako potom môžete tvrdiť, že tam žiadna armáda nie je. Ruská. No a poďme aj na nejaké ďalšie maily. Máme tu napríklad otázku od Evy. Chcela by som sa opýtať pána Pálaša, aký má názor na fašizmus na Ukrajine, na to, že ukrajinskí fašisti mučia Rusov, obesili tehotnú ženu civilistku. Áno, toto video sa naozaj teraz objavilo aj na internete, aj spolu s jej, myslím, mužom ich obesili odrezali ruskému, proruskému povstalcovi prsty, upálili proruského povstalca a tak ďalej. Čo sú to za individuá, čo toto bezkuské emócie dokážu páchať? Čo by povedal oh, na toto napríklad yeah. pán Smata napýta sa, iba dočítam ten mail. Mm-hmm. Nechápem, ako je toto možné, z čoho vzniká táto psychóza, celá Európa sa len, len prizerá. Ako vznikla takáto strašná nenávisť, ktorá z ľudí urobila monštra? nedokážem to pochopiť. Mne to prípada, ako keby členovia týchto fašistických práporov boli ťažko psychicky narušení ľudia. Ešte dodatok k videu o odoberaní orgánov. Podľa mňa toto video bol podvod. Kto napríklad z toho vojaka kameroval, tvrdil, že ušiel z fronty. No, dobre, to video ale nemáme tu. Takže... A v každom prípade ďakujem za reláciu. No takže, takže dobre, to je celý mail, môžete reagovať.
2: Oh, ja v prvom rade, že si dávajme pozor na tie podvrhy, lebo fakt to, čo sa kritizovalo z oboch strán, sú ťažko, ja neviem, tú mieru, ale však určite veľa bolo naozaj pravdých obvinení, že, že boli aj z, rú, z rúskej strany také tie, že niečo nafilmovali a potom sa zistí, že to boli zábery z úplne inej krajiny nejaké hroby a tak, že, že môže byť dneska vyprodukované podvody. Čiže na jednej strane. Na druhej strane vieme, že sa tam tie zverstva dejú. Takže ja neviem to nejak, bo však to potvrdili tí pozorovateľi aj, že šli, čo sa tam neviem to vyčísliť, alebo koľko, ani neviem, kto robí väčšie. Ale... Aj asi, ono, sa vždy, ono sa to, keď sa to roztočí, tak vždy sa z oboch strán robia ale celý môj teda záver vôbec, to je to konec tejto Ukrajiny, tej, to, tejto témy teraz, je ten, že tým, tým, jak sa začalo s tým násilím, sa vypustil džin z flaše. Tým sme vypustili džina, ktorého sme nemali vypušťať. Ja som to vtedy cítil v ten deň, jak s tým začali. A, a žiaľ, to sme ho vypustili my. My sme to vypustili. My sme začali... Uh, my sme začali so strelbou, aj s tou tajnou strelbou, o ktorú som teraz vysvetlil, ale my, akože tá, neviem aká strana, či to môžem nazvať západnú, ani to ani nie je dobre slovo, no, tá prokievská, alebo ani, to, ani nie je prokievská, alebo však Sergej, tí ľudia zase sú, není v tom, oni to nechceli, ale hmm. proste nejaká tá klika, ktorá je akože kvázi tá prozápadná. A, ale aj sme to videli aj nielen tých tajných stravcov, ale videli sme, že vlastne že začali oni síce ten Berkut, že najprv ich byl, ale, ale potom ich prestal byť. Ne, nejaké tam boli, ale potom oni začali že toto to je, to je štátna polícia, no, ale potom keď prestali, keď, keď Janukovič prestal za kýmkoľvek násilím tak vtedy som cítil ten moment, tak teraz vy nemôžete začať. A teraz vysvetlo, že im nevyhovovalo to, keď prestali policia s násilím a oni začali zabíjať tých policajtov. Čiže nie len tí tajní strevci, ale tie úderné jednotky medzi tými majdancami, tie vlčie hlavy a všetci títo, tak začali zabíjať tých policajtov. To znamená, že oni proste nechceli to mierovo riešiť a a toto podľa mňa im ukradli tú revolúciu. Ja som to Sergej povedal. Počuj, Sergej, dobre. Ale dávajte si pozor, nech vám neukradnú tú revolúciu. Lebo, vieš, nám ukradli tú nežnú revolúciu. My sme štrngali a potom sme zistili, že sa ako nanonimenovali, že to vedú ľudia, ktorí vlastne mali záujmy úplne proti našej krajine. A že, že daj pozor, že aby vám to neukradli. Že vy to myslíte dobre, ale viesť to zrazu bude niekto, kto bude proti proti vašej krajine. A a a teda mám pocit, že im to aj ukradli. A tiež neviem do akej miery, lebo to závisí od toho, jak si to oni uhrajú a tak, ale, ale určite im to dosť ukradli aj. A ten jeans fľaše, my sme ho vypustili, keď sme začali s tým, lebo to už potom opravňuje druhú stranu sa brániť a potom už neviete, kto kto. Akože každý povie, že robí násilie, pretože sa bráni pred násilím toho to reaguje iba na niečo. Čiže netreba s tým začínať. To už potom sa obviňujú. to už neviete sa dopatrať konca. Čiže nemá okolo Moisky útočiť, keď mu zobrali. Proste to je tá zákonoč, toto sú tie, čo stále melú. Aj, aj Smatana, aj všetci títo hávrani. A neviem čo, že my <sík> sme iný tým, že uznávame zákonnosť. A, a neviem čo, že... Že, a tu zrazu je, že, že ja som mal nejaké straty tam, tak ja prepadnem a záberiem si územie tu. A, 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 a No, proste celé to vyzerá tak, že, že jedna vec je, že či sú tí ľudia nejakí psychickí chorí. To je tak, že jednak sa tam naj, najviac zodpovednosti je u tých, ktorí to úplne cieľavedome plánujú ktorí to organizujú. Čiže ľudia, ktorí zakladajú tie, tie jednotky, ktorí vytvoria tú ideológiu a tak ďalej. A potom na druhom mieste ide to, že oni e, vy, už aj vyberú, proste si vyberú, lebo vždy máte v každom národe takú časť, ktorá je menej inteligentná. Dá sa ľahšie ovplyvniť na nejaké, že sa im nahovoria, že to sú nejaké idei vlastenecké ale v skutočnosti máte zámer ich používať vlastne na vlastné ciele poprytom, alebo na nejaké iné ciele, ktoré sa im nepovedia, povedzme geopolitické a že bojujete za nezávislosť Ukrajiny a, a teraz im ich akože, futrujete stále jednostrannými históriou a ideami, že vyberiete všetko, čo bolo zlé zo strany Ruska voči Ukrajine a neviem čo a tamto. Takže ich trošku sfanatizujete, vyberiete si tých menej inteligentných a vyberiete si takých, čo majú menej zábran alebo takých, čo majú chuť bojovať, nejak sa uplatniť. A tak tak. No Zostavíte takto vlastne nejaké jednotky úderné, ktoré si potom sú z časti neuvedomujú, z časti sú idealisti, z časti sú trošku, že im to robí dobre sa pobiť a z časti neviem čo. A vy to používate vlastne na dosiahnutie nejakého cieľa, vášho, ale tú Ukrajinu tým obetujete. A toto, si, toto, to, 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 toto sa nevyplatilo proste. Bol to omyl. Ja som mal pravdu, že nemali začať s násilím, že neziskali, stratili a stratili. A teraz neviete na koľko generácií stratili, lebo tým, že sa vytvorí tá nenávisť, toto, práve toto zabíjanie, mučenie, že tehotnú ženu zarežú a neviem čo, obesia dole hlavou. A, a to schválne je na to, aby vznikla hlboká nenávisť. A teraz po tomto, čo sa bude, nevieme dokedy tam diať, je pekný základ na to založený, aby medzi Ukrajincami a Rusmi panovala najmenej takú jednu, dve generácie minimálne zaryta nenávisť. Aby mm. sa nemohli priateliť. Komu toto vyhovuje? Putin chcel mať tam zónu spolupráce a tak ďalej, prosperitu. On, on chcel postaviť sa na nohy a, a, a zosilnieť a, Chcel urobiť protiváhu tej západnej únii, Euró, a on nechcel toto dosiahnuť, aby, aby sa teraz rusí s Ukrajincami nemohli rozprávať, povedzme 100 rokov, alebo 50.
3: Hmm.
2: Ja, žiaľ, to zase vychádza tak, že je tu, sú tu iní ľudia, ktorí chcú, aby, aby nemohla vzniknúť spolupráca medzi nimi. A ktorí vôbec akože majú tak veľmi radi ten šport že v zámoří, že štvú všelijaké krajiny proti nejakej inej krajine, aby, aby tam bol chaos, aby sa oslabili navzájom. Nakoniec, ja, to nie, že, to nie je moja konšpiračná teória, ale toto je oficiálna politika Spojených štátov a volá sa to Reganová doktrina. Reganova doktrína spočíva v tom, to bolo vymyslené vtedy, Vtedy, keď, keď, keď podporovali Spojené štáty Irán aj Irak, obidvoch vo vzájomnej vojne proti sebe, obidve strany zbrojili a financovali. A Reganová doktrína spočíva v tom, že teda treba podporiť obidve strany, aby sa navzájom zabijali tam niekde, aby sa sami vybili, sami oslabili a tak ďalej. Lebo to je lepšie a lacnejšie, než, plat, než tam poslať vlastných vojakov, než, než aby tam naši zomierali než aby Jasné, to to, my hospodársky sa na hore tam je by... hm? to je Reganová doktrina dáte si to do webu že čo sa dočítate proste toto je ale to je znova to čo som hovoril že to sú tí Rímania starí že, že oni mali divide et impera Rozdeluj a pánuj. čiže oni prišli a, a, a ako by tak arbitrovali také šarvátky medzi tými inými národmi. A boli taký jazyček na váhach, že oni tak vstúpili posledne nejakú legiu, ale v podstate oni tak balancovali, hlavne, že nech sa vyčerpávajú tie národy samé, a tak, že nech sa voči sebe vybijú a oni potom prídu vždy výťazne a tak. Ale to nie je moc moc akoby moc zmyšľanie. Je to proste niečo, kde vy de facto sa tešíte zo zlá vo svete.
1: Pri tej diskusii, na ktorú som sa dnes viackrát odvolával, padla aj taká vec z úst tohto poradcu premiérky Radičovej, že však ale vy, keby ste robili naozaj snu, keby ste pátrali naozaj a odhaľovali nejaké tajomstvá a odhaľovali pravdu, tak to poviem, tak vy by ste mali na krku strašne veľa trestných oznámení. koľko máte trestných oznámení, pýta sa toho týbora? No tak Tibor mu na to nič nepovedal, že on sa ho mohol opýtať, že čakáte trestnosť na mene, že kto na mňa podá, Obama alebo kto? Že však nebláznite. Ale čo chcem povedať je to, že...
2: No ale on myslel, že tie domáce, že keby Tibor napríklad si vzal menovite riešil, že kto ukradol pri privatizácii niečo.
1: É, len Tibor mu hovoril, že ale my máme inak zamerané médium, my máme zamerané médium na zahraničné veci prevážne, Čiže tu ako kto dá na vás trestné oznámenie? Viete, že Bielý dom pošle trestné oznámenie? Alebo kto, že, že, to né,
2: taký... nie, bielý dom pošle na Tibora dron. No. A ho, robot ho zastrelí zo vzduchu raz potom.
1: No, ale, ale čo som chcel povedať je, je toto, že tam potom vznikla aj taká debata, že, že no šak, koľko máte trestného? no, Žiadne nemáte, no vidíte. A tu rozprávate, že ste cenzurovaní. No kde vás? Kto vás cenzuruje? Veď, tuto si predávate časopisy, Vysiela rádio, slobodný výspešek, nikto nikoho necenzuruje. Ale teraz aj pri tejto debate chcem povedať takú vec, že naozaj necenzuruje. Že, veď vysielame áno na internete, veď, aj však aj oni dobre predávajú tie časopisy, ale veď ich vyhadzujú z, z knižníc, kde majú ísť diskutovať. Veď tak ako ste povedali dnes, rušia v Pantarej e, debaty, ktoré tam boli, vyhadzujú ich z divadiel. My, ja, ja, Kde prídem, tade počúvam, akí sme blázni jašterí, uh, ufóni, hlúposti, proste také, také debiliny na seba počúvate. Že... My, my
2: máme, a... viete čo, my máme na, nemáme úplnú neslobodu slova, a nemáme ani slobodu slova, lebo to sloboda je niečo úplne iné, to čo ja vysvetľujem, že to má úplne inú nápoň a my máme takú poloslobodu slova, no. že takto, by som to zadefinoval, že k bližšie pravde, že poloslobodu slova máme takú, že Môžete si overiť, čo teda keď nerad tam teraz extrémne prípady, že potom príde trestné oznámenie za, za menovité, keď niekoho hrozíte. Ale keď len tak filozofujete a všeobecne a ste proti a neviem čo, tak môžete mať, môžete byť aj, aj neviem čo k náboženstvu aj nejaký politický názor. Uh, ale nesmiete to mať takto, že nesmiete byť potom nejakou významnou osobou, že nesmiete mať žiadnu pozíciu, funkciu, nesmiete mm. byť nikam prizývaní, no, no. musíte byť spoločenský, marginalizovaný. A tam máte tú slobodu slova iba na okraji spoločnosti. Tak. A, a napríklad aj ja mám slobodu hovoriť o anieloch. A, a, ale teraz, ako to s tou slobodou je, to ja viem presne, že, že potom musíte ísť iba na perifériu, lebo to sa potichu za zavretými dvermi povie, že no dobre, ale na žiadne nejaké akcie, kde sú nejakí slušní ľudia, že tam to nepatrí. A to veľmi krásne vysvetlo, keď norská princezná začala robiť to, čo ja. Proste norská kráľovská rodina, dcera a dala sa na, na anielov. A vyhlásila tiež, že zač, zač, za začal, školu mm-hmm. anielov, kde sa určite za žiť a nejak sa s nimi spojiť a tak. Čiže tiež má takú školu o nejakej angelógie a, a aj, aj som potom po kamaradoch poslal, posielal tú jej knižku tam, ale tak ona to asi až nie tak vedecky bere, alebo neviem, ale, ale proste pojím bola tá, že však Norsko a tak však máte náboženskú slobodu a môžete mať aj, aj ezoteriku, si môžete sa zaberať v reinkarnáciu, vy si môžete aj anielov a samozrejme, že si môžete robiť aj semináre o anieloch a tak, že normálne sloboda, ale keď to ale a bolo pohoršenie po celom Norsku a novinách, titulky a toto, že akože toto, toto nemôže on robiť, tak čo to znamená, že že vy to môžete, ale nemôžete byť medzi váženými ľuďmi, keď nemáte ten názor, ktorý máte mať. Hmm. Čiže vlastne zrazu boli ľudia pohoršení, no dobre, však to môžu, ale to nemôže, však ona je ako kráľovská rodina. Ale... Že... Ale... Že, však, bo, samozrejme, že máte slobodu, však vy môžete a tak. A zrazu, keď je to princezna, povedia, no dobre, ale člen kráľovskej rodiny nemôže byť debil. Hmm. Čiže vlastne vyspytne zrazu, že že áno, ale že vás budú mať za sl- takého okrajového bobca proste bludného a takto, ale nemôžete, že byť Hej. No, nemôžete byť nejaký poslanec alebo nejaký ševredaktor alebo niečo, že zrazu vysvetne, že to je taká polosloboda slova. že že ano. maj slobodne sa ozví, ale musíš opustiť všetky funkcie.
1: Ano, ono to vlastne na tej besede tam pri tom Havranovi bolo také veľmi pekne viditeľné, ale teraz ani nie na a ani nie na Rostasovi, ale na tom samotnom Havranovi tam vidíte, že on akoby si dovolil urobiť vec, ktorá v týchto kruhoch je taká opovrhnutia hodná diskutovať vôbec s Rostasom, viete, to sa, to sa nerobí takýmto bláznom sa nediskutuje predsa na normálnych fórach nejakých tak on to tak hral, že on ho musel hneď do začiatku akoby zosmiešňovať, aby všetkej tej jeho, akoby tej jeho smotánke havranovskej tým priateľom bolo jasné, že vlastne toho Tibora zosmiešňuje, že veď on to ale nemyslí naozaj vážne s tým Tiborom, že chce nejakú diskusiu. A že to Viete, bola parodný. on to tak parodoval už od začiatku, aby hneď tá, tá jeho celá tá sujta tých kaviarenských tých typov, proste, aby aby to háda nezobrali, že s ním chcel s týmto bláznom seriózne diskutovať, čiže on to tak hneď tak ako žoviálne hrál, tak ako že si z neho strielal, viete, že aby mu tak ako potľapkali po pleci, že dobre si tomu roztrzovi viete, tak chvala bohu, že si z toho naozaj neurobil nejakú serióznu debatu, lebo tam by si s takýmto jašterom nediskutoval seriózne. Vete, že to sa všetko niesie v takom opare, že vy niekde prídete a už, už sa na vás musia tak pozrieť na blázn, že, že hlupák. Ale teraz čo tým chcem povedať, že. A čert to ber. Veď to je jed... a, a, a kašľať na to. Či, či zosmiešnite, rozta sa a slobodný vysiaľ páleša. Dobre, ale hrozné je to, že potom sa tu dejú takéto veci ako na Ukrajine a nikto o tom nehovorí. A keď poviete iný názor, tak ten je, ten, ten je akoby zastavený. že to, 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 či nás budú zosmiešňovať, nevadí. Ale toto je problém, že, že tu sa potom dostávame do nejakej normalizácie názorovej, že, že to sa potom úplne stopne proste iný názor o Ukrajine dnes. Vy nebudete proste počuť z médií, ja neviem, z rády týchto veľkých našich, lebo to, to, to sa už unizono stoplo iný názor. A to
2: je ten problém. A to je, áno, jeden príznak tej normalizácie je, je ten robenie tých zoznamov. Hm. A to, čo aj niektorí stredoškolskí učiteľia začali robiť zoznamy. A toto, toto bola slávna vec zase z tej histórii, že súla. V rímskej ríši bol prvý, čo začal robiť proskripčné zoznamy. A to, sa tieto zoznamy robia, tak najprv sa iba robí zoznam, že kto je na ktorej strane. Ale ten ďalší krok je, že keď sú tie zoznamy hotové, tak v nejakej chvíli sa naraz zabijú ti všetci hm. na tých zoznamoch.
1: Čaká svetlá budúcnosť. A, a, a
2: takže keď sa začínajú robiť zoznamy, tak aby ste vedeli aj ten druhý krok, že potom sa nejak s nimi niečo začne robiť s tými ľuďmi, ale to je také jemné, bo ja, vlastne, ja vlastne tiež hovorím, že musíme si uvedomiť, že čo je kvalitné, nekvalitné. No, ten, ten rozdiel je v tom, že ja vlastne hovorím, že začneme rozlišovať a kľudne si urobme zoznamy, a to je tá moja odpoveď aj tomu Jurajovi, že, že na zozname máš mať rozlišené nekvalitné médiá od kvalitných, ale nie pro ruské od proamerických. Lebo však to je cenzúra potom. Uh-huh. My sa máme snažiť o to, aby boli kvalitné tie médiá, aby to neboli z prostosti, a nie o to, aby hovorili jeden názor, jednostranný. Proste to dobré médium, že ja chcem mať, proste keď niekto úctievať bohyňu, pravdu znamená, že ja chcem mať v rádiu, v časopise mojom, človeka, ktorý je môj odporca a kvalitný. Radšej chcem kvalitného oponenta, než niekoho, kto mi pochlebuje a so všetkým súhlasí, ale je to nekvalitný babrák a je to, je to zlá úroveň. Mm. Proste, to, medzi tými dvomi vecami si musíme vybrať. Ešte jeden a, mail. A Ľudia si vyberajú toto, že <coughs> somárov si dávajú za, za svojich exponentov a polo inteligentov, len ktorí akože obhajujú oficiálny názor, ale obhajujú ho zle.
1: A ešte jeden mail stihneme, ale naozaj už len veľmi v rýchlosti, lebo posledné dve minútky do konca relácie. Dobrý deň, obchodný obrad európskych krajín s Ruskom klesol cca o 20 až 25%, obrad USA s Ruskom stúpol o 12% medziročne. Pre koho je to dobré? Čo cítite? Alebo ale však to je
2: tiež drzosť, Čiže čo nás naháňajú do sankcií. Ja nechápem, že ak toto oficiálne zodpovedali, že tak potom Amerika nech v zóra, než dá sankcie Rusku, však ho treba potrestať, nie? To Rusko... Prečo Amerika s ním ďalej obchoduje? Prečo my máme robiť sankcie? a ja ne, ne, ja To by ma zaujímalo, že jak toto zdôvodnili. Mm.
1: No je tu taký doplnok, že čo cítite, alebo si myslíte o tom nešťastnom lietadle? Bola to náhoda z jednej alebo druhej strany, alebo úmysel?
2: Aj to som nezisťoval, takže vôbec neviem. A len mm. som mal pocit, že zase to bolo každému, jak s tým Nemcovom, od začiatku jasné, že Čiže proste vôbec nikto ešte nevedel, že ak padlo to lietadlo a už bolo, už sa hovorilo ako keby, že to museli byť Rusie. Už
1: boli aj vtipy, že ešte ani nepadlo na zem a už o ňom hovorili. A to ste sa mali spýtať toho vášho priateľa tajného, že, že, že čo si ešte o tomto myslíte. Keď s ním budete, tak sa popýtajte aj na ten pár lietadla, že či nevie nejaké zákulisné informácie. V každom prípade, Emil, ďakujem veľmi pekne opäť za reláciu, za čas a za všetky informácie, ktoré ste nám tu dnes odovzdali. A počuť sa budeme opäť, ani neviem, teraz asi o dva týždne by to malo vyzerať, ale v každom prípade dáme poslucháčom hneď čas vedieť. Uh, my sme dnes prešli len tú Ukrajinu, máme tam ešte aj iné krajiny, máme tam to Rusko, Emen, čiže predpokladám, že v tej najbližšej relácii sa týmto ešte budeme zahraničným veciam venovať. To
2: by sme ešte dokončili. Toto už by bol koniec Ukrajiny a potom koniec Ameriky. Dobre. Tej, tej by tie, tu mám a takéto tie, ešte tie, tie no.
1: Takže toto bude najbližšia téma, takže ďakujem veľmi pekne, majte sa do počutia.
2: Do počutia zdravím.
1: Tak to bol vážený poslucháči Emil Páleš, ako ste počuli, Sofiolog, ako ste počuli. Na budúce teda opäť, geopolitika, zahraničné veci, aj keď nám teda poradca premiérky Radičovej bývalej odkazuje, že takýmto veciam by sme sa my, obyčajní ľudia, venovať nemali. Ale kým o tom on ako obyčajný človek hovorí a tiež sa im venuje, tak sa budeme aj venovať my. On nie je politológ a tiež sa vyjadruje, takže nebudeme tieto jeho vyjadrenia brať. Vážne v každom prípade vám ďakujeme veľmi pekne. Aj za vašu chuť počúvať túto reláciu, verím, že dokonca. Takisto aj za maily, ktoré ste nám poslali a Majte sa pekne a príjemný víkend vám prajeme. Majte sa pekne a ešte raz e, dobrý večer, alebo majte sa ale do, do, do videnia, do počutia vám praje Boris Koroni.